0: Heute ein paar Überlegungen zur Diskussion gestellt zu Venezuela. Was öffentlich bekannt ist, ist das Folgende. Dieses Land ist ökonomisch und politisch gesellschaftlich zersetzt und zerrüttet. Ökonomisch ist es nicht nur international zahlungsunfähig gemacht, sage ich ausdrücklich dazu. Die Wirtschaft im Innern ist so zersetzt und zerrüttet, dass elementarste Bestandteile von Versorgung wirklich mit Lebensmitteln und Medikamenten und ärztlichen Betreuungsleistungen nicht mehr zustande kommen. Politisch ist das Land, politisch-gesellschaftlich muss ich dazu sagen, ist das Land unter maßgeblicher Beteiligung auswärtiger Mächte, insbesondere der USA, zersetzt und zerrüttet in zwei unversöhnliche Machtparteien, die bei der letzten Frage eines Machtkampfs angekommen sind. Alle Geplänke davor haben sie hinter sich. Die sind bei der letzten Frage des Machtkampfs angekommen. Wen stützt das letzte Mittel des Staates, das bewaffnete Gewaltmonopol, das Militär. Das Volk übrigens in diesem Land, dem manche immer noch Glückwünsche zuschicken wollen, meinen, es sei was Taugliches. Das Volk ist auch zersetzt und zerrüttet. Es ist zum einen. Ich komme nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen, weil daran sich was Systematisches studieren lässt. Seinerseits gespalten worden, erfolgreich gespalten worden, von denen, die um die Macht kämpfen, in zwei Fraktionen, die sich als Machtbasis dieses Kampfes hergeben, dann gibt es natürlich noch eine gewisse Menge von Mitgliedern dieses Volkes, die nur noch zusehen, wie sie ihre Haut retten. Als Erklärung für diesen Zustand Venezuelas kursieren nicht nur in Venezuela, da ist es da gehört es zum Machtkampf dazu. Nur Schuldsprüche. Nein, auch hier in der hiesigen Öffentlichkeit gibt es als Erklärung für diesen Zustand dieses Landes nichts als Schuldsprüche. Da sagen die einen, ja, die Scharwisten, die haben den Ölreichtum Venezuelas verwirtschaftet und mit ihrer Misswirtschaft das Land kaputt gemacht. Da sagen die anderen, die USA und ihre antischavistischen Verbündeten im Land, die untergraben schon seit langem die Wirtschaft den Reichtum dieses Landes sind an der Misere schuld. Dann gibt es manche, die stellen sich ganz vornehm drüber und sagen, ach, also das Drüberstehen ist dann immer das Niveau meiner Oma, allen da und drumherum geht es immer nur um sich, statt ums Land und Volk. Nichts als Schuldsprüche die ich mal doch kurz vorknüpfe. Das Bemerkenswerte an den Schuldsprüchen ist nämlich, so konträr wie die sind, unterstellen alle dasselbe. Sie sind sich einig in der Unterstellung, die Mittel zu einer blühenden Nation, zu einem Land, von dem Staat und Volk leben kann, hat Venezuela eigentlich den Ölreichtum. Und das Land würde blühen, das ist jetzt die zweite Seite, die dann konträr beantwortet wird, aber im selben Geist, das Land würde blühen für Staat und Volk, bei richtiger Politik, bei verantwortungsbewusster Politik. Wobei in dieser Logik selbst schon ein bisschen ein Widerspruch drinsteckt. Die, die so reden, sagen nämlich schon auch, der Ölreichtum als solcher ja, das kann man nicht sagen, dass das eine Nation einfach reich macht, seinen Staat und sogar sein Volk lügen lässt. Ja, es gibt sogar die Rede nicht nur bei den Schabisten und ihren Gefolgsleuten, sondern auch hierzulande, sogar bei Gegnern von Schabisten und Gefolgsleuten. Öl als solches ist natürlich auch eine heikle Angelegenheit. Da gibt es das Stichwort der Ölabhängigkeit. Das ist eine heikle, eine prekäre Grundlage einer Nation. Das ist durchaus ein verbreiteter Gedanke. So kommt ja dann auch überhaupt diese Redeweise auf, da muss man eben eine gute Politik mitmachen. So gesehen wird einerseits behauptet, im Ölreichtum wäre doch alles Paletti, andererseits, das sei eigentlich eine prekäre Grundlage für einen Staat und auch für ein Volk, aus das sich so eine Nation eigentlich herauswirtschaften muss. Es gibt eine bemerkenswerte Einigkeit zwischen den Schabisten und ihren Gegnern. Das will ich mal als These hinstellen für das, was ich, was ich eigentlich jetzt dann selber erläutern will. Ölstaat zu sein, und Venezuela ist ein Ölstaat und ist auch ein Ölstaat
1: geblieben.
0: Ölstaat zu sein, das ist in der Weltmarkt- und Staatenordnung von heute, in diesem kapitalistischen Weltmarkt und seiner politischen Ordnung, das ist sowas wie ein spezieller politökonomischer Status von Nationen. Ein Status, der die politische Hoheit eines solchen Landes weder ökonomisch zufriedenstellt, noch politisch Friedlich zu Werke gehen lässt. Es ist nicht gut auszuhalten, Ölstaat zu sein als Staat. Das ist ein eingerichteter Status in dieser kapitalistischen Weltwirtschaft und Weltordnung, aus der Staaten heraus wollen. Aber ein Status zugleich von diesem Staat die sich herausarbeiten wollen, die mit dem mit dem Öl verdienten Geld was anderes aus sich machen wollen, ein nationales Aufbruchsprogramm hinlegen. Das ist ein Status, an dem sich diese Bemühungen gleichzeitig brechen. Im Fall Venezuela mit katastrophalem Ausgang. Dazu will ich ein bisschen was erläutern. Zu diesen politökonomischen und politisch ordnungsmäßigen Notwendigkeiten, die ein solches Land ausmacht und in dem es steckt und auf die es trifft bei den Bemühungen, sich da herauszuarbeiten. Also habe ich zwei Kapitel. Mein erstes Kapitelchen will ein bisschen was zu diesem Status Venezuelas als Ölstaat erläutern. Und das zweite Kapitel geht dann auf das schavistische Programm und seine Widersprüche aus dem Ölland sein, mittels des Ölland sein sich zu was anderem zu entwickeln. Damit da kein Missverständnis aufkommt. Aus Öl kann man im kapitalistischen Weltmarkt Geld machen. Viel Geld sogar. Diese Geschäftsphäre hat die größten Kapitalmultis von neulich hervorgebracht. Das ließ sich an diesem Stoff als Ware im kapitalistischen Weltmarkt zusammenverdienen. Nur, es ist was anderes, und darauf will ich das Augenmerk lenken, es ist was anderes, ein Ölstaat zu sein. Das heißt, allen Ernstes, ein Staat lebt vom Verkauf des Öls ans Ausland. Ein Staat betreibt seine Herrschaft über Land und Leute aus den Erlösen des Verkaufs von Öl ans Ausland. Es organisiert, das, was es an gesellschaftlichem Leben, an Ökonomie, innerhalb seiner Grenzen organisiert, ordnet, anschiebt. Wenn überhaupt, dann aus dem Verkauf des Öls als Ausland. Davon lebt der Staat. Und das heißt übrigens im Umkehrschluss, diesem Staat fehlt alles, was ihm als kapitalistische, politische Ökonomie bei seinen Abnehmerstaaten entgegentritt. Ein Ölstaat braucht Geld, hat nicht welches, sondern braucht Geld und zwar... Solches Geld, also drucken können die auch, ja? aber ein solcher Staat braucht Geld aus dem Ausland, das die Qualität hat, dort Zugriff auf alles zu sein, was der Staat als seine Herrschaftsmittel, als Mittel, des, sein nationales Innenleben zu betreiben und nach außen aufzutreten, so braucht. Da merkt man schon gleich den Zweiten. Dieses Geld fehlt ihm. Dieses Geld gibt es bei den potenten Weltwirtschaftsnationen, die seine Abnehmer sind. Aber dass es dieses Geld, dass dieser Staat dieses Geld braucht, um die Herrschaftsmittel dort zu kaufen, zeigt das Zweite, was ihm fehlt, was die anderen haben. Ihm fehlt nämlich tatsächlich die. Sachlichen Mittel, einen Staat zu betreiben und ein Volk zu dirigieren, als das wird in der Nation selber kapitalistisch hergestellt, ist dort gegen Geld zu haben, auch für den Staat. Ihm fehlt in diesem Sinne eine kapitalistische Nationalökonomie, die den Staat mit allen sachlichen Mitteln der Herrschaft gegen Geld ausstattet, die aber auch das Geld erwirtschaftet, an dem sich der Staat dann beteiligt, am Geldüberschuss der Gesellschaft, und sich damit aus dieser Gesellschaft in Gestalt von Waren und Personal das besorgt, was er für seine Herrschaft braucht. Er kauft es sich ein, ein Ölstaat. Andere potente kapitalistische Nationen stellen all das her als lohnende Waren.
2: kleine Nachfrage, kurz Überlegung, ob man das noch deutlicher sagen kann. Ähm, diesen ersten Schritt, den du ausgeführt hast mit ähm, diesem Öl, ist für Venezuela äh, nicht als im eigenen Land. Produktiv verwendetes äh, Reichtum, sondern ist Venezuela will mit dem Verkauf dieses Öls an die Währungen, an die Nationalkredite, speziell Dollar herankommen, die es überhaupt braucht, in seinem eigenen Land sowas wie Kapitalismus oder Anwälte dazu äh, zu etablieren. So. Insofern darf man das nicht missverstehen, was, was gesagt wird. Die müssen das immer erst verkaufen, weil der Witz ist doch, was für einen Charakter dieses verkaufte Ding dann hat. Das ist im Grunde gar nicht eine Ware, die ein Plus realisieren will. Deutschland verkauft auch viel Zeug auf dem Weltmarkt, sondern es ist im Grunde ein Gebrauchswert. So, der Reichtum, der als Baller in den kapitalistischen Ökonomien gebraucht wird, und zwar, deshalb heißt das Ding hier ja auch strategisches Gut, äh, und zwar in verschiedensten Zusammenhängen, der dafür Reichtumsproduktion taugt, das hast du ja ausgeführt. Aber wie gesagt, ich wollte noch mal auf dieses, äh, was heißt da, die müssen immer erst verkaufen dass man da auch sich klar macht, was für eine Qualität dieses Öl in ihrer Hand hat. Was. Und so, wie es dann auf den Weltmarkt kommt.
0: Ich habe mir das etwas anders eingeteilt, das Argument. Ich bin andersrum vorgegangen. Ich habe gesagt, ein Ölland betreibt sein ganzes Geschäft von dem, was es durch den Verkauf seines Öls im Ausland an Geld einnimmt. Das unterstellt, dass es seinen Herrschaftsbedarf mit dem Geld, das es da einnimmt, auch im Ausland erstmal eindeckt. Das schließt ein, zweiter Punkt, dass es über so etwas wie eine eigene Nationalökonomie, die Staat und Gesellschaft das als lohnende Ware herstellt, was die für ihren kapitalistischen Betrieb gebrauchen, nicht verfügt. Und da fällt rein dein Argument. In so einer Nationalökonomie ist auch das Öl nicht eine Ware unter anderem in dieser Nationalökonomie.
3: Ja,
4: ja. Ja? Aber vorher war, war da auch, äh, bevor das Schadenskrise, Schadens die Frau machen kann, gab es ja auch eine neoliberale, kapitalistische Regierung, die von den USA auch unterstützt wurde. Jetzt yes, ist nicht... Jetzt wird sie nicht mehr gestützt von den USA und Europa auch nicht mehr gestützt. Das heißt doch, dass es sehr wohl möglich war, mit dem Öl und, nur Öl und nicht diversifizierter Landwirtschaft, meinetwegen, dort und dort, um selber zu produzieren, die Grundnahrungsmittel. So, unter dem Voraussetzung ist es doch aber trotzdem möglich gewesen, für die die, Regierung, äh, äh, die System einigermaßen äh, zu, äh, zu halten. Es ist eine rein ideologische äh, Erpressung Venezuelas von Seiten der USA, die jetzt also sozusagen das Geld abzieht, mit Sanktionen das Land ausbluten will, also sozusagen die Regierung zu stürzen. Das hat er ja auch mit Gaido versucht. Aber jetzt ist das gescheitert. Und jetzt machen sie eine andere Methode. Das machen sie mit vielen Staaten, machen sie mit Iran, das machen sie mit allen Staaten, die sie nicht haben wollen. Das ist Imperialismus. Und das ist einfach der, das alte koloniale Schema, was sie weltweit anwenden, zum immer die kolonialen Europäer unterdrücken und machen die Frikont, die Welt sozusagen, die sie vorher kolonisiert haben und die sie jetzt wieder kolonisieren wollen, Jetzt, nachdem sie sich befreit haben, und jetzt nochmal richtig drauf und äh, sozusagen die um Weltherrschaft zu, zu richten. Da machen die Europäer mit. Das ist ein Spiel, dass der Kapitalismus zu einem Libra-Tink macht, was sozusagen das Ende der Welt bedeutet. Die Gerechtigkeit ist weg. So, das ist,
2: ich habe jetzt eine Frage, ich kann es nur äh, äh,
4: brutale, Das Brutale Ausbeutung und brutale, brutale Vernichtung, äh, die dieses System auch drauf um ihre Macht zu Weltmacht, der sozusagen zu
0: Also vieles von dem, was du angesprochen hast, das soll bei mir vorkommen. Ich habe mir das halt so ein bisschen eingeteilt und wollte nicht im ersten Satz gleich alles sagen. Aber, aber zu dem Einstieg will ich was sagen. Ja, Zu dem Einstieg will ich was sagen. Das stimmt, bevor ich. Ja, das will ich halt sagen. Ja, es stimmt, jetzt wiederhole ich, dass es äh, vor dem Chavismus auch schon andere venezuelanische Regierungen gegeben hat. Nennen wir sie, wie er sie nennt, neoliberal, haut nicht ganz hin, ist aber egal. Jedenfalls waren es Regierungen, die haben auch, das stimmt, wiederhole ich, den Staat Venezuela mit dem Verkauf des Öls als insbesondere US-amerikanische Ausland betrieben. Und es stimmt auch: Diese Staatbetreiben ist auch recht und schlecht gegangen. Allerdings ein bisschen anders als unter Chávez. Es sind sogar welche Schweine reich geworden dort. Ja. Allerdings haben sogar diese Vorgänger, diese konservativen Vorgängerregierungen, da haben sich immer zwei Parteien abgewechselt, haben die schon, haben die auf ihre Weise auch darunter gelitten, dass das für eine nationale Regierung doch eigentlich kein hinnehmbarer Zustand ist. Dass die ganze nationale Macht und Basis, Daran hängt, dass die anderen einem das Öl abkaufen. Und es hat übrigens auch bei denen, ich komme nachher darauf zu sprechen, wo da so Unterschiede sind, oh ja, es hat auch bei denen Ausländischen schon...
4: Ausländischen Konzerne. Ja,
0: aber das es hat auch bei, bei denen jetzt. Vorläufern vom Schabismus schon die Konsequenz gegeben, die in diesem Status, darauf will ich hinweisen, eine gewisse Notwendigkeit hat, das ist für eine Nation nicht aushaltbar, da muss man raus. Es hat sogar unter solchen liberalen so sowas gegeben wie, zum Beispiel ist es nicht ganz verkehrt, wenn man, wenn man schon ein Volk hat, man dem das Alphabet beibringt. Ja? Äh, dann können Sie wenigstens lesen, wo Sie hinkommandiert werden. Äh, das ist richtig, aber man... Gib mir die Zeit, mal zu sagen, was eigentlich, was das ist, woran schon diese Regierungen Anstoß genommen haben. Was das für ein Verhältnis ist und äh, dann komme ich, ich mache das jetzt erst, mache die Übersicht, ein paar Argumente zu der ökonomischen Beschaffenheit solcher Staaten, dann ein paar Argumente zu der imperialistischen Lage solcher Staaten. Was sind die im Weltimperialismus? Und da kommen dann Überlegungen von dir vor. Ich hoffe aber, du merkst auch, dass ich nicht ganz in deinem Sinne die dann vortrage. Dass es da Differenzen gibt. Aber wir haben ja Zeit. Ich muss eins noch vervollständigen an dem, was einfach ein Staat lebt vom Verkauf des Öls ins Ausland, was da drittens dran lebt. Nicht nur das, er dieses Geld vom Ausland braucht, um die Herrschaftsmittel herbeizuschaffen, die ihm seine Nationalökonomie als Ware nicht produziert. Das ist auch ein Land, das verfügt sowieso schon gleich nicht über eine kapitalistische Nationalökonomie, die solche Waren aus, äh, herstellt, dass die Weltmarktfähig sind und Weltgeld einnehmen und in die Kassen der Nation spüren. Und da greife ich jetzt nochmal äh, die Intervention von da hinten auf. Das gilt sogar fürs Öl. Diese Nationen sind in erster Linie mal, so wie sie als Ölland aufgestellt sind, nicht mal da drin, Nationalökonomie, dass das Öl, das auf dem Weltmarkt verkauft wird, nationalökonomisch hergestellt und vermarktet wird. Manchmal hat es sogar die Ruheform, dass die Gesellschaften, die das machen, gar keine nationalen Gesellschaften sind. Das hat Konsequenzen. Aber hm? Wieso ist das ein
5: substanzieller Unterschied, ob ich abhängig davon bin, Öl zu verkaufen oder ob ich abhängig davon bin, Autos zu verkaufen?
6: Also der erste Unterschied besteht schon mal darin, dass die Autos, die Deutschland verkauft, ein Überschuss über das ist, was sie, was sie im Lande produzieren und verkaufen und, und womit sie ihr Wachstum betreiben. Das ist nicht, das ist nicht ein, ein Ausverkauf von Sachen, die sie eigentlich, die, mit denen sie im Land selber nichts anfangen können, sondern ein Mehr über das hinaus, was sie, womit sie ihre eigene Gesellschaft auf wachsender Stufenleiter versorgen.
0: Der zweite wesentliche Unterschied, äh, auch wesentliche Unterschied besteht darin, die Abhängigkeit gibt es ja, aber die Produktion der Autos, die kapitalistische Produktion der Autos bei so einer widerwärtigen Exportnation wie Deutschland, ist in ihrer kapitalistischen Verfassung, in der Organisation des Einsatzes von Kapital und Mensch, in der Produktivität des Kapitals und seiner Ausbeutung der Leute, dass diesen Kapitalen und insofern auch der deutschen Nation zur Verfügung stehende Kampfmittel, die auswärtigen Märkte und ihre Zahlungsfähigkeit zur Überschussrealisierungsmaschine Deutschlands zu machen. Das ist das kapitalistisch produzierte Angebot macht sich seine Märkte auf der Welt zurecht. Und das ist ein, ein ziemlicher Unterschied gegenüber dem ich bin eine Hoheit, eine Territorialhoheit und da schau her unter meiner politischen Gewalt findet sich im Fußboden Dreck, der brennt, wenn man ihn richtig behandelt. Daran gibt es ein Interesse, und das, das mache ich mir jetzt kommerziell äh, zu Nutze. Das bringt äh, mich in dem Gedanken übrigens weiter, ein, ein Staat, der so dasteht, der hat vor allem, was er tut, eine elementare, erste und unhintergehbare Staatsaufgabe und auch Staatsausgabe. Er muss es überhaupt dazu bringen, dass aus seiner Hoheit über Öl Geld wird. Er muss dafür sorgen, dass das eine Quelle wird und das Zeugs dorthin kommt wo es Geld
1: erwirtschaftet. Man kann es vielleicht noch ein bisschen, äh, also auch die Frage jetzt, äh, die ich ja gar nicht äh, spannend fand, äh, die Frage, was unterscheidet jetzt das, der Verkauf eines Autos von dem Verkauf äh, von Öl? Äh, man kann doch schon nicht sagen, wenn Autos, wenn ein, ein Daimler verkauft wird, wird damit äh, der Kreislauf und die Funktion der Mehrwertproduktion bei Daimler sozusagen immer weiter angestoßen. Das heißt, das ist auch für Daimler ein Riesenerfolg, wenn sie ihre Daimlers da überall auf der Welt verkaufen. Bei Öl ist es anders, weil da kein kapitalistischer Konzern dahinter steht, sondern ökonomisch gesprochen ist das Grundrecht. Und die ist abhängig, die ist abhängig von dem, der das Eigentum an diesem Boden hat. Und dann wird das nur dann im Geschäft, also das Geschäft funktioniert ja fast noch besser, wenn äh, da Exxon oder äh, Shell oder sowas dran äh, sind, äh, die andere Geschäfte mit diesen Grundrenten dann sozusagen mitfinanzieren. Äh, man müsste ja dann noch unterscheiden, deshalb ist das Öl wirklich ganz anders als, als ein Diamond-Auto. Ähm, es ist ja immer noch ein Unterschied, ob Exxon. Äh, Eigentümer der Ölquellen ist und die den Staaten nur noch was abgeben, wie es bei den arabischen Ölstaaten der Fall ist, oder ob, Wir die, dann dann halt ja, äh, äh, ob die das verstaatlicht haben und ob äh, wie der Chavez das gemacht hat und auch zum Teil auch der Iran irgendwann äh, wenn die dann sagen, das Öl gehört jetzt diesem Staat. Auch das ist noch ein Unterschied, aber das macht ökonomisch hm? immer noch kein Kapitalismus aus diesem Verkauf des Öls, weil es nach wie vor eine Grundrente ist. Also
0: ich, lassen wir das mal mit der Grundrente so stehen. Ich wollte es, ich wollte es eigentlich von an der anderen Seite ja klar machen. Aber da, da gebe ich dir recht, ja. Das ist, wenn, wenn ich sage, der, der Staat hat als erste Aufgabe äh, aus diesem Öl überhaupt Geld zu machen. Er hat es ja erstmal bloß als Dreck unter dem Fuß dann muss ich ehrlich genauer eigentlich sagen, und das fällt zuallererst mal überhaupt nicht in seine Macht. Aus Öl Geld zu machen, macht schon wieder eigentlich nicht er, sondern das machen andere. Im ganz radikalen Sinn, wenn die Betreiber der Ölquellen gleich ausländische Konzerne sind. Aber selbst wenn der Staat der Eigentümer über diese Konzerne im rechtlichen Sinn ist, wird das Geld von denen gemacht, die es auf dem Weltmarkt geschäftlich vermarkten. Das heißt aber nicht, dass für den Staat das nicht eine Aufgabe wäre, dass das denen zugänglich ist, ist seine elementare Aufgabe, ohne die geht bei dem Staat gar nicht. Und das ist eine elementare Staatsausgabe. Das Erste, was die Öldollars, die er einspielt, hergeben müssen, muss man sich übrigens wirklich nacken für Venezuela, weil es ist da zum Widerspruch geworden. Das Erste, was die hergeben müssen, ist überhaupt, die Ölquelle als Erwerbsquelle im Ausland aufrechtzuerhalten, sprudeln zu lassen den Ölbetrieb am Laufen zu halten, ist bei so einem Staat, muss man sich auch mal vorstellen, die erste und existenzielle Aufgabe der Hoheit. Wenn es aber so ist, dass das Geldmachen überhaupt erst in den Händen derer passiert, die das Öl auf dem Weltmarkt vermarkten, dann ist klar, dass das Verhältnis so ist, dass deren Kalkulationen und Konjunkturen überhaupt entscheiden, ob Öl vermarktbar ist, zu welchem Preis, wie viel. Die Konjunkturen der Abnehmer, ihr Geschäftsgang, ihre Renditekalkulation, die entscheiden darüber, was an Öl überhaupt zu welchen Preisen und in welcher Menge vermarktbar ist und davon abhängig fällt ein Geld bei dem Ölstaat ab. Der braucht es, die kalkulieren. Das ist dort das Verhältnis. Er ist ja auch bei seiner ersten und elementaren Staatsaufgabe schon wieder auf das Ausland angewiesen. Das Inbetrieb halten dieser Quelle heißt Einkauf des dafür notwendigen Produktionsförder- und Transportapparats bei den Ländern, die sowas als lohnende Ware herstellen. Da ist Mercedes dann zum Beispiel im Geschäft. Sodass die Abhängigkeit vom Öl. Von der Öleinnahme für sich richtig was sich selbstverstärkendes, zirkulierendes bekommt. Damit der Staat geht, braucht er die Öleinnahmen. Damit er die Öleinnahmen hat, muss er die Quelle aufrechterhalten. Dafür braucht er als erstes Öleinnahmen. Das hat etwas Zirkuläres und das führt bei diesem Ölländern ziemlich regelmäßig zu einer Konsequenz, zu einem Versuch daraus zu kommen, die ist sehr zweischneidig. Der erste Versuch daraus zu kommen heißt möglichst viel Öl verkaufen. Sich mehr Freiheit dadurch verschaffen, dass die Einnahmen insgesamt steigen. Bloß. Wie gesagt, es ist eine zweischneidige äh, äh, Angelegenheit. Da merkt man übrigens den Unterschied. Einfach mehr verkaufen ist nicht dasselbe, wie mehr mit einer besseren Rate zu verkaufen, die man kapitalistisch herstellt. Mehr verkaufen, einfach mehr auf den Ölmarkt zu werfen, versaut die Preise. Es kann zwar höhere Einnahmen geben, bei gleichzeitig sinkenden Preisen. Die Konkurrenz unter den Ölanbieterländern wird stärker, die Position der Nachfrager gestärkt. Noch etwas ist eine richtig notwendige Konsequenz, aus diesem politökonomischen Status eines Öllandes. Dass die materielle Basis der Herrschaft so gründlich im Ausland liegt, richtig getrennt von der Nation, das determiniert das Verhältnis eines solchen Staates zu seiner Nation und den Darin eingehausten Volk. Das Volk, das darin irgendwie eingehaust ist und vor sich hin wurschtelt. Es ist für diese existenzielle Staatsbasis, Ölverkauf, schon mal auf jeden Fall nicht die nützliche Basis des Staates. Es ist, wenn davon der Staat lebt, eigentlich überhaupt nicht vom Staat ins Auge gefasst als, das Volk ist meine nützliche Basis. Es kommt eigentlich erstmal nicht in den Blick als etwas, wofür der Staat sich deswegen, weil es für ihn nützlich ist, gradweg auch ein bisschen einsetzt. Und das auch kann weil es aus dem Volk ja Gelderträge hat, mit denen man dann auch die eine oder andere politische Maßnahme zur Volksbetreuung unternimmt. Ja, aber das sind viele. Das hat was Brutales in diesen Staaten, was... was nicht an irgendeiner Gemeinheit hängt. Obwohl es dafür auch immer liberale Staatenlenker und Scheichs und weiß ich was gibt, die bringen auch die nötige Gemeinheit dafür auf. Aber das hat was Objektives. Ein Staat, der darin seine Basis hat, ölland zu sein, für den sind alle staatlichen Bemühungen, aus dem Volk seine Basis zu machen, zuerst und ganz sicher nichts anderes als eine Belastung. Als Weggeben von dem, wovon er lebt. Selbst die brutalsten Maßnahmen, das ist irre, aber das ist so in solchen Staaten, selbst die brutalsten Maßnahmen, auch bloß die Kontrolle übers Land zu behalten, sind dort wo die Basis des Staates das Öl und nicht das Volk sind. Pur Abzug. Purer Abzug an dem, was der Staat an, seinen, an seinem Reichtum bilanziert. Unkosten, Herr im Land zu sein. Übrigens nebenbei Machen ausländische Exporteure und Importeure damit Geschäfte? Sogar die Polizei und ihre Gummigeschosse werden als, also die Letzteren zumindest, werden als Weltmarktware von den einschlägigen Kapitalen hergestellt, die daran verdienen. So, jetzt bin ich bei dem Punkt. Wo ich richtig elementar einhole, was ich vorne behauptet habe. Es hat eine Notwendigkeit, dass aus, dieser, aus diesem ökonomischen Status von Ölstaaten die politischen Herrscher solcher Gebilde regelmäßig die Konsequenz ziehen. Nicht alle auf dieselbe Weise, aber die ziehen die Konsequenz, aus diesem Status muss man sich herauswirtschaften. Daraus muss man sich befreien. Und dazu haben diese Staaten, und das macht den Unterschied von Ölstaaten zu Rohstoffstaaten aus, ja sogar tatsächlich ein Mittel. Denn das lässt sich dem Öl als Weltmarktgut nicht absprechen. Das ist immerhin der Schmierstoff des gesamten Weltkapitalismus. Mal gucken, was die Energiewenden da dran irgendwann so anrichten. Aber bislang funktioniert der Weltkapitalismus über den Energieträger Öl, weil der zuverlässig verfügbar und nach dem entscheidenden Kriterium kapitalistischer Produktionsweise auch noch kostengünstig verfügt. So, das ist, das ist der Hebel, den Ölstaaten haben. Sie handeln mit, einer herausgehobenen, mit einem
1: herausgehobenen Rohstoff.
0: Mit einem Rohstoff besonderer Art. Ein strategisches Gut. Das ist eine Ware, die heckt zuverlässig Weltgeld. Das allerdings... Dass Ölstaaten eine strategische Ware zu ihrer Basis machen, das wissen vor ihnen die potenten Abnehmerstaaten schon lange. Dass ihr Schmierstoff ihres nationalen Kapitalismus von auswärtigen Staaten zu Geld gemacht wird, das wissen Sie. Und deswegen stellen Sie, das ist so ein zweites Kapitelchen in diesem Zeug, in diesem ersten Ölstaat der ökonomischen Abhängigkeit, in der diese Ölstaaten stecken, eine gründliche politische Kontrolle dieser Staaten zur Seite. Jetzt komme ich auf das Stichwort Imperialismus. ist er gegangen, das wollte ich mit ihm darüber unterhalten. Dass das überhaupt so ist, wie es aussieht, da gibt es eine Geschäftsbeziehung zwischen Ölstaaten und Ölmultis und Ölbörsen. Das Ganze ist ein Markt, so was ganz Ziviles, kapitalistisches, dass das, dass das überhaupt so aussieht, dass es wirklich eine Geschäftsbeziehung zwischen Ölstaat und vornehmlich US-Multis gibt, das beruht auf einer politischen Genehmigung. Es beruht gar nicht auf sich als ökonomisches Verhältnis, sondern es beruht auf einer politischen Genehmigung und jetzt sage ich mal einfach der USA die gesagt haben und die dafür einstehen ein solches Marktverhältnis soll es als Ordnung zwischen den Staaten auf der Welt geben und das haben sie sehr wohl gemacht in der Gewissheit dass sie damit immerhin zulassen immerhin genehmigen, dass der Treibstoff des amerikanischen und des Weltkapitalismus zumindest politisch von einer auswärtigen oder von auswärtigen Hoheiten als Lieferanten abhängig ist. Und dass sie damit sogar zulassen, dass diese auswärtigen Hoheiten, die, die auf dem Öl sitzen, sogar noch den guten Dollar der USA verdienen und damit die Freiheit, die dieses Geld im kapitalistischen Weltmarkt eröffnet. Aber das haben sie genehmigt. Das haben sie eigentlich damit genehmigt, dass sie gesagt, dass sie beschlossen haben, auch für dieses Gut soll das Prinzip des Weltmarkts gelten. Dass sie das genehmigen, dass wirklich das Ölgeschäft, so als Geschäftsbeziehung zwischen Ölstaaten und Ölmultis und Börsen abläuft, das beruht eigentlich auf einer sehr zutreffenden Berechnung der USA. Die haben so gerechnet, die haben einfach die Gegenrechnung zum Ölstaat aufgemacht. Die haben gerechnet, naja, dieser, dieser Bedarf dieser Staaten, unbedingt Öl zu verkaufen, der Bedarf dieser Staaten, Dollar einzunehmen, das ist doch eine nützliche Sache. Das beflügelt doch als erstes Mal das Geschäft der US-Energiemultis. Und das macht übrigens aus dem Herrschaftswillen von Staaten, der will damit ja das Geld bekommen, mit dem er seine Herrschaftsmittel sich besorgt, das macht aus dem Herrschaftswillen dieser Staaten den Willen, sein Öl dem Weltmarkt verfügbar zu machen. Aus wohlverstandenem Eigeninteresse garantiert dann so ein Staat den Zugriff auf diese Ware. Zweite Berechnung, wenn der damit seinen Laden bestreitet, dann kauft er doch US-Ware ein. Das versilbert doch schon wieder amerikanische Geschäftsbilanzen. Ach, und übrigens... Unsere guten Dollars kommen in den amerikanischen Wirtschaftskreislauf zurück, wie es gut. Und tun da das, was im amerikanischen Kapitalismus Dollars immer tun, sie lassen Kapital wachsen.
7: Das ist eine Frage. Hm? Dollar ist noch Geld für ganzes Weltmarkt. Hm? Dollar ist noch Geld für ganzes Weltmarkt. Es bekannt uns doch mit diesem Geld äh, im Prinzip. Bei anderen Staaten einkaufen, hat die USA auch dann was davon? Also, wenn sie mit diesem Dosenkinder was einkaufen.
0: Ja, okay. dann ist es, dann ist der, ja, da hast du recht. Das sind übrigens so schöne Fragen, die heutzutage in der amerikanischen Weltordnung gerade aufkommen. Ich muss eigentlich sagen, auch gemacht werden, nämlich durch den amerikanischen Präsidenten. Damit hat er
2: recht?
0: Die, 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 äh, bisherige, äh, die bisherige amerikanische Rechnung in der Frage war, äh, wenn wir das doch hinkriegen, dass man bloß Dollars braucht, um an deren Geld ranzukommen, dann kommt der Dollar auch zurück in unseren Wirtschaftskreislauf und beflügelt hier das Wachstum. Da haben Sie ja auch über weite Strecken ziemlich recht gehabt. Jetzt gibt es den Einwand ob solche Rivalen wie China, die Amerikaner um diesen schönen Kreislauf nicht betrügen. Klar, das ist, der Widerspruch ist da drin, ja auch drin im kapitalistischen System. Aber erstmal geht die Berechnung, das einzurichten und zu genehmigen, da drauf, das landet in Amerika. Und übrigens ist da die Berechnung wieder die, wenn an diesem Einkauf, für Dollars auf dem Weltmarkt, also hauptsächlich erstmal auf dem US-Markt, bei solchen Staaten überhaupt das Funktionieren der Staatlichkeit hängt, dann sind das sehr zuverlässige Kunden. Dann sind sie auch beim Einkauf so zuverlässig wie beim Verkauf ihres Öls. Wenn dann noch drittens, und so ist dieser Weltmarkt eingerichtet beim Öl, die ganze Geld Abteilung dieses Handels von den US-Finanzinstituten erledigt wird, dann verdienen nicht nur die daran, sondern dann sind ja solche Ölstaaten wie Venezuela fast schon so sowas ähnliches wie auch, auch so eine Branche des amerikanischen Kapitalismus. Also das ist die Berechnung die, die USA da anstellen, wenn sie diese Genehmigung erteilen, das Ölgeschäft soll glatt weg als Geschäftsbeziehung zwischen solchen Ölstaaten und den privaten Ölmultis laufen. Aber jetzt kommt die, die, die harte Seite von diesem Verhältnis. Was den USA damit klar ist, ist, dass auf diese Weise vom Dollar so ein Ölstaat überhaupt leben, darf und herrschen kann. Und das drehen die USA zugleich als politischen Anspruch und richtig zuverlässiges Kontrollregime gegen diese Staaten. Was da die Existenzbedingung dieser Staaten ist, sie dürfen ihr Öl gegen Dollar verkaufen und damit Staaten machen. Das, das ist das Verlangen der USA, seit es diese Sorte Staaten gibt, hat so ein Staat dann auch zu seiner Raison zu machen. Er lebt davon, und das ist seine Raison, dass er zuverlässiger Lieferant von Öl an die USA ist. Das hat er zur Prämisse seines Staatshandels zu machen dass er diese großzügige Lizenz, die er da kriegt, er darf an Amerika verkaufen und sogar gegen deren gutes Geld, dass er die dann aber auch Amerika dienlich auszufüllen hat. Was das gleich einschließt ist, er hat natürlich anzuerkennen, dass er diese Rolle überhaupt nur spielen kann und darf, weil die amerikanische Oberhoheit ihnen das einräumt. Also die Rolle dieser USA als Platzanweiser für die Staaten auf der Welt, das verlangt Amerika gleich als anzuerkennende Einstiegsbedingung solcher Staaten in dieses Verhältnis. Und was sie da verlangen mit Amerika dienlichem Gebrauch der Lizenz und auch des Geldes, das da hervorgeht, das geht dann über so etwas wie, sie sind zuverlässige Lieferanten. Sie machen das Öl immer zugänglich, gemäß den Konjunkturen der Nachfrage. Das geht darüber hinaus. Gerade weil den USA klar ist, dass da Staaten mit Öl relativ kontinuierlich, relativ viel Weltgeld verdienen und dieses Weltgeld in der Hand des Staates ihm tatsächliche Freiheit in der Dollarwelt verschafft. Gerade deswegen ist der Kontrollanspruch der USA schon so grundsätzlich, dass diese Freiheit eines solchen Staates auf die USA ausgerichtet zu sein hat. Und das kontrollieren sie. Der bleibt zwar letztlich unabhängiger Staat, souverän, aber der Kontrollanspruch der USA heißt, dass er, was seine Existenzbedingung ist, auch eigenständig überführt. Das ist dann auch sein einziger Existenzauftrag. Und das macht auch seine einzige Existenzberechtigung aus. Die Macht darauf zu bestehen haben die USA. Das wird übrigens jetzt bei Venezuela scharf, aber das ist mein Schlusssatz. Erstmal komme ich jetzt auf das chavistische Programm.
8: Aber wenn es bis dahin was zu diskutieren gibt, wird es Ja, ich möchte da nochmal erwähnen, also äh, die Erdölindustrie in Venezuela ist ja nicht von Chavez nationalisiert worden, sondern von Vorgängern, ich glaube das war der Carlos Andrés Pérez, also ein Sozialdemokrat, die haben also äh, die Erdölindustrie dort nationalisiert und das ganze Geschäft wurde eigentlich von Picaiza, also nationalen Erdölkonzern gemanagt, den es heute noch gibt. Vielleicht noch als Ergänzung, die Schwäche des venezolanischen Staates bestand eigentlich darin, dass man nicht in der Lage war, Steuern zu erheben, in einem ausreichenden Maße, das heißt man hat also über diesen Umweg, wie PDVSA hat also über den Verkauf des Erdöls Geld, also US- Dollar eingenommen und damit hat man mindestens ein Drittel der Staatsausgaben finanziert, was natürlich äh, dann unter Chavez und, und, und unter den heutigen Bedingungen, äh, Probleme, ganz heftige Probleme bereitet hat, weil eben der Preis für den Beryl der hat sich also sehr stark reduziert.
0: Ja, da komme ich nachher drauf zu sprechen. Äh, der Einstiegsgedanke ist, ist eigentlich noch mal ein, ein Hinweis, also ein Beleg für das, was ich sagen wollte. Das ist Ölstaat zu sein. Das ist ein Status, den halten politische Herren über so ein Land ökonomisch nicht aus und politisch nur jetzt auch nicht. Der von Ihnen zitierte, Beres ist meines Wissens, ich hoffe, dass ich mich da historisch nicht total vertittle, nicht nur der, der äh, diese Nationalisierung da gemacht hat, sondern der auch die erste katastrophale Ölpreiskrise Venezuelas äh, äh, abgekriegt hat. Diese, diese Ölpreiskrisen übrigens, die sind die Verlaufsform von dem, was ich gesagt habe, ja, wer, wer als Staat davon lebt, der lebt ganz und gar von den Konjunkturen des Geschäfts in den Nationen, in denen wirklich der Kapitalismus betrieben wird. Und wenn diese Konjunkturen des Geschäfts dort, wieder so üblich ist an dieser wunderbaren Produktionsweise, mal wieder ihr, ihre eigene Schranke des Wachstums produziert haben, und darüber die Nachfrage nach Schmiermitteln des Wachstums, Nachlässt, dann sind solche Staaten wie Ölstaaten die ersten, die von so einer kapitalistischen Weltkrise gleich existenziell erwischt werden. Und zu
2: dem, was Sie gesagt haben, das war die Schwäche Venezuelas, dass, dass nicht Steuern erhoben worden sind, sondern man ganz verwiesen war auf die Einnahmen von außen, da weiß ich nicht genau. Schwäche im Sinne falscher Politik oder Schwäche im Sinne von, dass das in diesem Land so gar nicht, was sollte denn da so besteuert werden? Doch, das das ist Finanzministerium.
8: <lacht> <lacht> Aber ja, dieses Ministerium, das, das funktioniert einfach nicht. Oder? Wenn man da, was weiß ich, äh, nachts äh, durch, die, durch Caracas, also wo das äh, nicht ganz ungefährlich ist, geht, und dann, dann sieht man in den Restaurants, da ist noch das Licht an und, und dann wird alles, was die da so machen, manipuliert, damit sie keine Steuern bezahlen. Also die, die sind nicht
1: in der Lage, in die vernünftigen Steuern einzunehmen, weil sie sich auch
4: die Einnahmen durch das Erdölgeschäft verlassen haben. Aber Venezuela leidet doch
1: nicht an einem inkompetenten Finanzministerium. Aber ja, wenn sprechen, ne? klar wie ein Finanzministerium, klar, könnten die von Standpunkt der Hoheit her sagen, wir nehmen da 80, 50, 20, keine Ahnung, wie viel Prozent steuern. Aber der Gegenstand, den Sie besteuern, ist doch zum einen eine Staatseinnahme. Klar, je mehr Sie von dem Standpunkt aus besteuern würden, umso höher wäre dieser Staatsanteil da kriegen. Aber sie stehen doch auf der anderen Seite in lauter Konkurrenz zu anderen Anbietern. Und der Standpunkt, wir müssen unbedingt unser Öl verkaufen. Die Hälfte des Ölverkaufs, zum Beispiel Preis fällt zusammen oder wegen Krise wird nur die Hälfte abgenommen, heißt das für den Staatshaushalt sofort, wir haben nur noch die Hälfte des Geldes zur Verfügung. Deshalb kalkulieren die mit sowas wie Steuereinnahmen für Öl. Können wir das uns leisten? das Öl mit, keine Ahnung, 30 oder was weiß ich was Prozent zu besteuern. Und offenbar war die Auskunft, nein, das können wir uns nicht leisten, wegen des Zustands Ölland. Wenn man dann sagt, naja, die haben so eine inkompetente Sorte von Finanzministerium, und zwar über 30, 40, 50, 60 Jahre, dann kommt mir dieser, dieser Erklärungsansatz, Inkompetenz, oder äh, die kriegen es nicht hin. Geht einfach an der Lage, in der die sind, die aber auch gerade erklärt
0: worden ist, irgendwie einigermaßen vorbei. Ja, dann sage ich dazu noch einen Satz. Das hatte schon Vorgängerregierung, das ist eine Verlaufsform von Ölland, an der Backe gehabt. Steuern werden ja von Bürgern oder Unternehmen im Land erhoben. Ne? Das kaum, kaum die Regierung einen Bedarf hat, Steuern bei denen, die die Wirtschaft auch bei denen heißen, zu erheben. Die, haben die, die die Wirtschaft betrieben haben, ihnen gesagt, du sägst dir den Ast ab, auf dem du sitzt. Die Ersten, die immer sofort Protest einlegen, gegen der Staat will aus dem Ölgeschäft in der Form der Steuer, aus der Ölwirtschaft, was in den Staatshaushalt lenken, um damit irgendwas, was er als staatlich für erforderlich hält. Die ersten, die da Protest anlegen, sind die Eigentümer und die herrschende Klasse der Ölwirtschaft. Und die kommen der politischen Regierung mit dem Argument, sagen mal, ist dir nicht klar, dass du ein Ölland bist? Wenn du uns in unserer wirtschaftlichen Macht und Herrlichkeit und Bereicherung lähmst, untergräbst du deine Quelle. Naja, das ist der Dauerstreik in solchen Ländern. Aber Wie gesagt, das hat nicht erst der Schames als Problem gehabt, <lacht> sondern das haben ernstlich schon seine Vorgänger gehabt. Das ist. Weil, weil, was heißt da Problem? Das ist eigentlich die Verlaufsform des Widerspruchs eines Ölstaats als Konflikt in der herrschenden Klasse.
8: Also, da wollte ich jetzt so noch mal was korrigieren. Also es geht nicht darum, dass das Erdöl gesteuert wird, sondern es geht darum, es gibt ja noch außer der Erdöl. Industrie auch andere Wirtschaftsunternehmen in Venezuela. Jetzt nicht mehr so viele, aber trotzdem. Und darauf bezog sich mein Einwand, dass eben von denen auch keine Steuern oder sehr geringe Steuern erhoben wurden. Das ist ein Problem, dass man sich also hauptsächlich eben auf diese Position als Erdöl exportierendes Land verlassen hat. Und über diese Konstruktion, die hat Erdöl verkauft, Einnahmen gehabt und diese Einnahmen wurden dann über Konten in den Staatshaushalt geschleust. Weißt du,
0: da würde ich aber ein bisschen die Sache nicht so, so, so formell nehmen, die haben dann sich nichts abgeholt. Sondern es ist so, wenn die Quelle der Nation des Ölgeschäftes, habe ich vorhin gesagt, dann ist der Rest der Nation und was dort rumgewirtschaftet wird. Erstmal nicht die Basis, die Geschäfts-, die Geldquelle, die Reichtumsquelle
4: des Staates.
0: Da lässt da was laufen. Aber in der Regel sind die härtesten Neoliberalen oder damals waren sie vielleicht bloß liberal und noch gar nicht Neo, sind die härtesten Knochen so Realisten, dass sie sagen, aus dem, was meine Restaurants im Lande, meine Krämerseelen und meine Bauern so zusammenwirtschaften, kriege ich nie das Geld zusammen, um eine politische Herrschaft in Macht und Herrlichkeit zu betreiben. Da, da, da stehen Sie wirklich erstmal in dem zynischen herrschaftlichen Standpunkt dazu, das hätte man machen.
1: Würde ja auch gar kein Dollars äh, verdienen. Also ja. das wäre, was er braucht, natürlich die zu besorgen, sondern bloß die einheimische Währung, mit der man relativ wenig anfangen kann. Aber hat das ist ja nicht eine ganz einfach technisch-physikalische Ursache? Erdöl wird. Äh, im Erdöl exportierenden Land tatsächlich als Erdöl exportiert und in den importierenden Ländern weiterverarbeitet zu Benzin, Kunststoff, was weiß ich, da benötigt wird. Das heißt logistisch ist es das eleganteste, Rohöl aus Venezuela äh, oder wo auch immer an den Ort des Verbrauchs zu bringen und dort erst zu zerlegen. Das heißt, die Wertschöpfung und die, äh, ich mal, die Möglichkeit der Nationalökonomie zu betreiben aus der Herstellung von Zig Öl, etc., etc., hat man vor Ort gar nicht, weil es logistisch keinen Sinn macht, das zu tun, und man sich stattdessen einfach nur auf den Punkt Geld und Export konzentriert, mit der Folge all dieser Dinge, die Sie gerade eben beschrieben haben. Also, du, du
0: stellst das Ganze so dar, wie als wäre die Welt eine harmlose Arbeitsteilung, die veranstaltet. Ja. Als wäre sie, Erstmal, das ist aber der Einstieg mit, das ist doch logistisch geschickt. Warum soll man denn das Öl da, äh, da unbedingt verarbeiten, äh, wo es als Dreck in der Erde liegt, warum nicht da, wo es äh, dann in Kunststoffpressen und weiß nicht was alles landet. Als wäre es eine Arbeitsteilung. Aber ist es doch. Nein, ich bin egal. Das funktioniert zwar sogar tatsächlich, als Wirkung wie eine internationale Arbeitsteilung. Aber der Hammer, über den ich die ganze Zeit rede, ist, dass in dem Weltkapitalismus das, was arbeitsteilig betrachtet, sich in die Hand arbeitet. Im Weltkapitalismus sich ausschließende Eigentumsansprüche gegeneinander funktionierende Eigentumsansprüche sind, die, und da bin ich heute unterwegs, nicht bloß sogar Konkurrenz zwischen Unternehmen sind, sondern ernstlich die Welt spaltet in Staaten, die auf den Status eines Ölstaats festgelegt sind, wenn das bloß Arbeitsteil ist, wäre das scheißegal, und Staaten, die alles, was an kapitalistischem Geschäft mit dem Öl gemacht hat, wo wirklich Kapital reingesteckt wird und vermehrt hinten wieder rauskommt, das als ihre Reichtumsbasis haben. Darauf will ich hinweisen, auf dieses Verhältnis, das ein richtiges, gegensätzliches Eigentumsverhältnis zwischen Hoheiten ist.
1: Sonst wäre es harmlos. Nee, das ist nicht harmlos. Aber ich meine, dazu kommt natürlich, und das sehe ich auch so, dass es das Gibt wie die Importzölle und so weiter, die natürlich es, äh, wie im alten Merkantilismus es schaffen, Rohware möglichst unverzollt reinzubringen und verarbeitete Ware möglichst hoch zu versteuern. Zu, äh, zu also, das ist natürlich schon so angenehm im System, ganz klar. Aber äh, trotz alledem, alledem hat es natürlich auch immer noch einen technisch-physikalischen Hintergrund, der das Ganze auch noch erleichtert. Was ist denn ein technisch-physikalischer Hintergrund? Wenn ja, das nur ein Moment Arbeitsteilung wäre, wäre das doch verwirrt Ausgerechnet da
6: wo so diese Massen an, an, an Öl im Boden liegen, da holt man es raus und schreibt, grad, äh, versch ähm, verschifft
1: das in die ganze Welt, wo, wo das irgendwann mal verarbeitet wird. Warum denn dann nicht vor Ort? Das ist doch... Äh, das also zum Beispiel den Passwort an. von Benzin. Das liegt doch gar das ist, das ist es, gibt, es, gibt kaum, es gibt kaum Tanker und, und Pipelines, also
0: sehr wenig nur für äh, fertig verarbeitetes Benzin.
8: Aber das ist doch gerade an den Status
0: Ja, aber schauen. wenn es ein Arbeitsteilungsproblem wäre wenn es um Arbeitsteilung ginge dann wäre es auch wiederum scheißegal wo, wo, wo das blöde Öl verarbeitet wird wenn das jetzt irgendwie technisch nicht gut machen lässt den Mist äh, diese klebrige Scheiße in irgendwelche riesen schwimmende Pötte zu packen und dann wird es dort äh, äh, vergast und verbrannt, wo möglichst viele äh, äh, fröhliche Völker leben, äh, dann wäre es eine Arbeitsteilungsfrage. Ja, aber da entsteht ein Traum, da wo die,
1: wo die Arbeitsteilung ist und da, wo die Fabriken stehen da ja, entstehen Einkommen. dann heißt, ist die Einkommensverteilung und kann den Staat betreuen. Ja, und was du, so, was du so
0: elegant Einkommen nennst, ja, das habe ich ein bisschen härter ausgedrückt. Dort findet überhaupt erst statt, was der Zweck von Reichtum im Kapitalismus ist. Dort wird aus dem Zeugs Geld gemacht. Und am Ende, wenn die Unternehmen damit Geld gemacht haben, erstmal die Ölmultis, in einer Differenz zwischen Eigen und Verkaufspreisen. Dazwischen findet auch Verarbeitung statt. Dann die Kapitalisten, die das Zeugs als Schmierstoff nehmen und damit ein Unternehmen betreiben, Geld vorschießen und hinterher mit Gewinn ihre Güter verkaufen. Dort findet der Zweck kapitalistischen Reichtums statt. Und von diesem Zweck kapitalistischen Reichtums sind glattweg in dieser als Staatenordnung Vorliegenden Eigentumsordnung der Welt, die, die bloß Hoheiten über Öl sind, erst einmal
1: ausgeschlossen. Bin ich absolut bei dir, Nur der, der Punkt ist, da, was du eben sagtest, dass es gerade um kapitalistische Akkumulationen geht, etc. etc. Der, der Punkt war aber, dass du sagtest, dass die Erdöl exportierenden Staaten keine andere Einkommensquelle haben, außer eben den Verkauf des Erdöls. Ja. Hätten sie die Verarbeitung vor Ort, würden Arbeitseinkommen entstehen, die Sie besteuern könnten, nämlich anders als ein Beispiel mit, mit Restauranten und, und, und Bauern usw., und sondern eine, eine Basis, wie hier in Deutschland die Besteuerung der äh, Fabrikarbeiter bei, bei äh, Mercedes womit man ein Staatseinkommen realisiert, womit man dann die Gummigeschopfen kaufen kann, dort kann.
0: So, das ist die erste Konsequenz, die erste historisch überall übliche Konsequenz, die Ölstaaten aus ihrem Status ziehen, von dem sie sagen, der ist ökonomisch nicht haltbar, sondern prekär und der ist politisch nicht hinnehmbar. Die erste Konsequenz, sich da herauszuwirtschaften, ist die von dir genannt? Weil das eine Frage ist: kriege ich denn wirklich kapitalistischen Reichtum, Geld in die Finger? Ist der erste Übergang, den solche Herrscher überall probieren, kriege ich neben der bloßen Förderung des Drecks die Verarbeitung von dem Zeugs zu weltmarktgängiger Ware, Benzin, Bunkeröl und weiß ich was, egal bin da kein Experte, kriege ich das unter, als Geschäft unter meine nationale Hoheit. Der Einstieg ist in der Regel Nationalisierung. Und dann kommt der nächste Zirkus, die, zu dem ich schon was gesagt habe. Die Öleinnahmen müssen diesen Schritt zum Aufbau einer ölverarbeitenden Industrie hergehen. Was brauche ich dafür? So, jetzt hast du den elementaren Zirkel, zu dem ich jetzt noch ein bisschen was ausführen will, wie der den Schauismus getroffen hat. Aber ja.
2: Ich noch schönen Punkt. man hat ja den Menschen da vorne mit seiner Imperialismus-Theorie, die ja wohl sehr fassbar, man hat das nur sehr schlecht verstanden. Ich will nur noch mal nachtragen oder zusammenfassen für mich. Das Wichtige bezogen auf die Imperialismusseite, die du ausgeführt hast, ist ja, dass man das nicht abtrennen kann von dem ersten Punkt, den du äh, genannt hast, was dieses Gut für so einen Staat ist, die übliche, Besch also die übliche, ich sage Kritik an den USA und was das für imperialistische Geier sind, äh, heißt ja immer, wenn die USA, Venezuela nicht so gängeln und, und in, die, in die Klemme bringen, könnte man aus diesem Gut auf dem Weltmarkt was Schönes machen. Und das ist Verkehr. Das muss an dem deutlich geworden sein, wie der Zusammenhang zwischen den beiden Punkten ist die, du gesagt hast. Aber das übliche bezogen auf USA, und das hat er, ich weiß es ja nicht, aber hat er. Erwähnt,
0: Doch, das ist schon richtig. Die, 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 die Beschimpfung, also die Imperialismus-Theorie war im Wesentlichen eine Beschimpfung kann ich gar nicht so schnell wiedergeben, wie er sie gesagt hat. Aber die, die, die erschöpfte sich im Prinzip mit dem Gedanken, den du sagst. Es ist eine Sorte von unzulässiger Unterdrückung von unabhängigen Staaten. Und deswegen fand er übrigens Imperialismus und Kolonialismus auch worttechnisch für so ziemlich dasselbe. Was er aber nicht ist, weil das imperialistische Kunstwerk dem wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs beiwohnen, ist darin gerade unterschieden vom Kolonialismus, dass sich mit dem Gewaltgeschäft, um eine Ölquelle auszubeuten, die Imperialisten erstmal nicht die Finger schmutzig machen müssen, da benutzen sie die prekäre Eigentumslage eines auswärtigen Staates dem erlauben sie für sich was rauszuholen und legen ihn genau auf diese Weise auf Dienstbarkeit erstmal ökonomischer Art fest. So, dann ist es aber keine Gemeinheit, sondern folgt daraus als Notwendigkeit. Deswegen stehen sie aber auf dem Standpunkt, dass man deswegen den politischen Willen solcher Staaten unbedingt zuverlässig im Griff haben muss. Also ohne dieses imperialistische Kontrollregime und Interventionsregime ist die Lizenz, ihr dürft auf dem Weltmarkt Öldollars machen, in diesem System nicht zu haben. Das ist keine Entgleisung, sondern die notwendige zweite Seite zur Lizenz.
7: Entschuldigung, dass ist hier reinmischen, aber zu dem Punkt, was wir, wo man das alles angefangen hat, es ist auch, äh, lohnt sich doch nie, das Boot zu hochzufahren, weil, Simples Beispiel, in Nigeria, was, bei der ein Zustand, auch ein Ölstaat ist, äh, brennt, klauen Leute Öl, zapfen es ab, und brennen es in selbstgemachten Raffinerien, illegal zu benzin, was ihre gefährlich und äh, gesundheitsschädlich ist. Aber weil dieser Benzin natürlich billiger ist, als das Benzin, was dann eingeführt wird. Also das heißt, es, äh, es scheint sehr wohl sich zu lohnen, das Produkt zu machen. Für die ja. Leute, die dann dadurch zu lohnen. Weil der äh, Benzin, wenn, wenn eingeführt wird, können sich nicht alle äh, die, die Benzinbesitzer leisten. oder im Grunde genommen äh, beweist man nicht, dass das... das einfach Ja, aber
0: weißt du, da muss ich dir wirklich widersprechen. Wenn, wenn so ein paar äh, Schwarze da in dem Flussdelta von Nigeria, wo die Erdölindustrie dafür gesorgt hat, dass es Fische zum Fressen sowieso nicht mehr gibt, außer man
3: mag sagt ihnen eines ganzen Ohne Dose. Äh,
0: mit einer besonderen Re äh, Rezeptur. Nee, wo diese Leute wirklich ernstlich in absolute Existenznot gestürzt sind. Und dann machen sie sowas, was du erzählst. Sie bohren in der Lebensgefahr irgendwelche Leitungen und Tanks an und raffinieren sogar manches da so im Hinterhof, wenn sie überhaupt einen Hof haben. Äh, da kannst du wirklich nicht das das Prädikat Lohnen drauf angeht. Das hat mit Erdöl kapitalistisch Lohnen zu machen, wirklich einfach gar nichts zu tun. Das ist eine erbärmliche, das ist eine erbärmliche Armutswirtschaft, die, wenn es gut geht, die eine Zeit lang am Leben ist. Ich wollte
6: mal was zu dem Argument mit der Arbeitsteilung sagen. Das Argument mit der Arbeitsteilung lässt eigentlich außer Achtung mit eingeschrieben. Wurde, dass, die, dass die elementare Arbeitsteilung zwischen den Weltwirtschaftsmächten und solchen Staaten, den Ölstaaten, der Qualität ihres Geldes liegt, Ich Sie es gar nicht groß erzählen, warum das so ist, sondern wir ist noch alle an das Faktum erinnern. Das schlichte Faktum, dass das Geld der einen eins zwischen den wir auf der Welt ein werden muss und sagen kann, das ich dann dass Kapitalismus weiter sich darstellen. Und ein Land wie Venezuela genau über diese Sorte, die verfügt und des deswegen das Öl verkaufen muss, um sich Geld zu besorgen, um sich alle Mittel besorgen. Es kommt eigentlich ganz zu Arbeitsteilungen, die dann auch dafür nötig sind, um eine eigene Industrie aufzubauen. Und das ist dann keine Arbeitsteilungsfrage, denn was muss diese Industrie dann, dann leisten? Die muss ja nicht einfach irgendein technisches Produkt herstellen, sondern die muss die Nation in die Lage versetzen, mit ihrem eigenen Geld auf den Weltmarkt einzukaufen. Das ist der Maßstab von dem aus, die überhaupt diesen Übergang machen. Es ist nicht eine Frage von, wo wird was verarbeitet, sondern wo wird aus einer Verarbeitung tatsächlich kapitalistische erreicht? Wo ist es vielleicht
0: durchaus Verarbeitung, aber keine, die sich im Weltmaßstab lohnt, sondern eine, die ständig am Start subventioniert und so drüben bleiben muss, damit sie überhaupt Und Das kommt wir schon. Naja, ich wollte das nicht so allgemein, sondern das wollte ich jetzt als Widerspruch des Schabes-Programms erläutern. Ja, soweit sind wir aber. Man, man merkt jetzt schon an den vielen Überlegungen, das ist wirklich kein Alleinstellungsmerkmal von diesen Chavez und seinen Gefolgsleuten. Dass sie sagen, das nehmen wir nicht hin. Diese fundamentale Abhängigkeit der Nation von den Öleinnahmen im Ausland, das ist eine prekäre, ökonomisch nicht haltbare, nicht hinnehmbare ökonomische Basis des Staates und des Volkes. Das ist wirklich nicht... Was, worauf nur der Schabes kommt. Auch das Zweite, das ist doch nicht auszuhalten, dass dann unsere ganze nationale Politik von den USA mit, den, mit dem Anspruch belegt ist, sich gefälligst in diese Rolle zu fügen und sich, da, sich dafür alles stark machen einzuteilen. Ist eine Sache, die ist nicht auszuhalten, ja. Genau, das war also ich versuche nochmal was
5: zu verstehen. Man könnte ja aus dem Umstand, dass das Öl das Schmiermittel der Weltwirtschaft ist, das hast ja gesagt, könnte man ja eigentlich schließen, also erstmal naiv schließen, also aus dem Umstand, also aus dem ersten Teil von dem Vortrag und der Bedrohung quasi, dass das Ölstaaten sind und das Öl das Mittel ist, was den Weltkapitalismus quasi äh, am Laufen hält wo also jetzt nicht ausgedrückt aber weil es das Schmiermittel ist. Könnte man ja erstmal eine Überweise schließen, dass die Ölstaaten die mächtigen wären. Und quasi die Abhängigkeitsverhältnisse genau umgekehrt sind.
2: So ist es ja nicht, das
5: weiß ich auch. Aber die Frage ist sozusagen, warum? Also was ist die Antwort darauf? Und wenn ich dich sozusagen da richtig verstanden habe, ist die Antwort darauf quasi die. Äh, die politische Macht oder die politische Herrschaft quasi... Ich, für mich hast du das... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben zu sehr interpretiere. Oder was ist die Antwort darauf? Ich habe mich so verstanden, ja, das sind quasi. Das ist eben dann die politische Macht oder die politische Herrschaft der USA, die, so hast du dich auch sehr so ausgedrückt, das quasi so <lacht> eingerichtet haben, dass sie... Also diesen Kauf und Verkauf quasi als Geschäftsbeziehung eingerichtet haben, wo es immer gesagt zugelassen haben, genehmigt haben, ähm, <lacht> weil es ihnen so nützt. Ist das so? Die Kurzfassung richtig wiedergegeben?
0: Äh, das, das ist eine sagt, sehr kurze so Kurzfassung, hält. und ich wollte zwei Argumente gesagt haben. Das eine ist, das ökonomische Verhältnis ist anders. Wenn ein Land sein Innenleben Einzig und allein darüber betreiben kann, dass ein bei ihm vorfindlicher Rohstoff in fremder Hand zu dem Geld wird, mit dem man auf der Welt was machen kann.
2: Ja,
5: da und, auch, Moment, da könnte man auch schließen, dass dann sind die die notwendige Bedingungen für das Geschäft der anderen. Also, ist doch super. Ohne die läuft nichts. Also, sie stehen im Wettbewerb mit anderen Staaten. Ja, dann tun sie sich zusammen und verwundert äh, den Preis.
0: Dann
5: machen die 3.0, 3.0, 3 an den Füllpreis.
0: 0, 3 -0, das heißt, 3 -0. 3 -0. Jetzt, du findest jetzt, jetzt, jetzt alle Argumente raus, was in, dem, was in dem, in dem sie brauchen dieses Geld als Basis Ihres Staates, die die anderen als Ihre, ihre Politik. Die brauchen das Öl, ja. Aber erstmal. Die Berechnungen der USA, die gehen darauf, welches ökonomische Abhängigkeitsverhältnis damit erstmal feststeht. Sie brauchen das Geld des anderen Staates, dafür müssen Sie Ihr Öl dem Weltmarkt zur Verfügung stehen. Das zu machen kostet, dafür brauchen Sie schon wieder das Geld dieses, dieses Staates. Weil alles, womit Sie Ihr Herrschafts- und ökonomisches Gewerbe betreiben, Zuallererst mal mit dem Geld der anderen Staaten. Aber das kann
5: ich doch genauso, genauso umgekehrt sagen. Ich kann genauso umgekehrt sagen, die Industriestaaten brauchen das Öl, brauchen, damit die überhaupt irgendein Rädchen drehen, brauchen das Öl der
1: anderen. Also Aber das ist doch ein Käufermarkt. Öl ist ein universelles oder ein gleichförmiges Produkt. Das kriege ich an jeder Straßenecke von jedem gediebten Ölstand ne, zum, 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 das zum das Preis angelegt. Da ne. kann keiner sich rausstehen und sagen, ich mache ein halt Öl ein bisschen teurer. Nee, das Öl gibt nur einen Eigen. Also die, die, gegen, äh, die Verkäufer laufen den, 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 den Käufern hinterher. Ja. Na, vielleicht kann man das äh, einfacher noch sagen, äh, und zwar auch von der, von der Geschichte her. Es ist ja so gelaufen, dass zunächst Exxon und diese Konzerne diese Ölquellen aufgekauft haben in Saudi-Arabien und dass die dort nur das Öl als Rohöl gekauft haben, dass sie aber peinlich darauf geachtet haben, nicht in irgendeiner Weise die ganze Kette, wo überhaupt erst kapitalistische Verwertung stattfindet, nämlich nachher und nicht nur bloß destillieren, sondern Kunststoffe und sonst irgendwas zu machen, dass das... In, 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 in den USA oder bei der BASF, wie das ja auch äh, groß gemacht hat, bei all diesen kapitalistischen Konzernen stattfindet. Und damit war das von Anfang an getrennt. Also man konnte nicht abstrakt entscheiden, wir, wir richten, oder diese Saudi-Arabien richtet jetzt eine BASF äh, da unmittelbar in Riyadh oder so ein. Das wurde von denen gar nicht zugelassen. Und insofern ist das von Anfang an, äh, äh, von Anfang an so gelaufen und dann gab es ja erst diese, diese Versuche, das zu nationalisieren, aber dann hatten sie immer noch keine kapitalistische Produktion. Du ja, erzählst lauter Stories, wie es auch so mal gewesen ist. Wer auch immer das eingerichtet hat, dass sich das seit der Einrichtung bis heute so hält, kann, auch nicht daran da liegen, das dass vor so 60 oder 100 oder keine Ahnung, wie viele Jahre mal jemand eingerichtet hat. Die Frage ja. ist doch, wie ist das hängt auch nicht an Öl, das hängt an der Situation, in der die sind. Die müssen einen permanenten Notverkauf von ihren Zeug machen. Notverkauf dem Sinn. sie wollen einen Staat betreiben und der braucht Finanzmittel. Dafür haben sie ein Mittel. Du kannst sagen, du brauch, vom Brauchen her, braucht der
6: eine das Öl und braucht der andere das Land und dann ist der Unterschied weg.
1: Aber dass die einen permanent einen Notverkauf machen müssen und die anderen alles dafür tun, dass es dabei bleibt, politisch und ökonomisch. Das hast du mit Öl und jeder braucht was und insofern sind sie noch gleichwertig und der eine könnte sich noch den anderen erpressen und seine Stadt Das hast du damit einfach unter den Tisch gekehrt. Das war aber noch die ganze Botschaft. Der Ausgangspunkt ist nur das Interesse anderer an Öl und ihre Versuche, da mehr draus zu machen. Du hast es vorgeschlagen, die könnten sich zusammentun, das Ding heißt OPEC. Klar, das machen die. Oder wir nationalisieren oder wir machen da Folgeprodukte draus. Das sind deren Versuche, aus diesem Dauernotverkauf, unter dem die leiden, wegzukommen. Aber du kannst nicht einfach sagen, die könnten doch genauso gut erpressen wie die anderen. Das, hat, das trifft einfach nicht den, den, die Lage, aus der heraus sie in dieses Geschäftsbeziehung. Einsteigen und bis heute drin sind. Das war ja meine Frage. Das, das, das war ja meine die Frage. Frage die, die Frage, die du am Anfang gestellt hast, die scheint noch nicht für dich hinreichend beantwortet zu sein. Die Frage, was ist die ob Auto ich richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, die, die schlichte Antwort, hilft das nochmal weiter. Alles. Ist immer gut. Das Auto ist eine, eine kapitalistische Ware. Das Öl ist Dreck, ist Dreck unter der Erde. Und daraus die Ware zu machen, von der du immer ausgehst. Dein Konjunktiv lebt davon, dass du das Öl immer schon als verkäufliche Ware unterstellst. Und die entscheidende Frage, wie wird denn aus dem Dreck unter dem Territorium von Saudi-Arabien oder den eine verkäufliche Ware? Wenn das stimmt, was er am Anfang gesagt hat die verfügen nicht über, und das stimmt, nicht über eine, eine, eine nationale Ökonomie, dann heißt das zugleich, dass sie auch nicht über die Mittel verfügen, aus dem Dreck diese Ware zu machen. Dass sie also für den Umstand daraus überhaupt mal erst was Verkäufliches, was Weltmarktverkäufliches zu machen, angewiesen sind auf Kapitale, die ihnen die Prospektion machen, die den, die Förderung machen, die die Raffinierung machen, die den Verkauf machen und so weiter. Und erst dann wird aus dem Öl eine Ware. Und woraus, woran Venezuela dann verdient, wäre nochmal eine gesonderte Frage, die man klären müsste. Der Hinweis, der hier vorne kam, die Chavez-Vorgänger hätten nationalisiert das trifft zu, aber man muss sich mal klar machen, was heißt da eigentlich Nationalisierung. Das ist die Bestätigung dessen, was ich gerade gesagt habe. Dass nämlich vorher der ganze, die ganze Verwandlung von Dreck in Ware nicht in der Hand von, von, diesem, von diesem Ölstaat war. Und erst die Nationalisierung hat das mittels Einsatz von, von mir aus Verträgen und Gewalt und ein bisschen Enteignung hingebracht, und du merkst, das ist dann die Hoheitsfrage von der er im zweiten Teil geredet hat. Also nochmal, der Fehler deiner gesamten Argumentation besteht darin, dass du das Ding immer schon als verkäufliche Ware unterstellst und dir nicht klar machst, was es eigentlich heißt, was der Staat an Abhängigkeiten eingehen muss, damit es überhaupt eine verkäufliche Ware wird.
0: Das ist der Atem nach der Seite des Ölstaats. Der andere Fehler ist der dass du mit dem abstrakten Wort abhängig einfach die Abhängigkeiten da, da gibt es eine wechselseitige Abhängigkeit aber du behandelst die dass wenn es eine wechselseitige Abhängigkeit ist, dass das dann auch eine gleichartige Abhängigkeit ja. ist. Und das stimmt gar nicht. Was ist denn jetzt mal die andere Seite auch nochmal was ist denn der Bedarf in den kapitalistischen Metropolen nach Öl. Ja, da kann man natürlich sagen, äh, Energieträger. Da ist man bei der Gebrauchswertseite. Sobald du die, den geschäftlichen Bedarf dir vorknüpfst, und der ist ja bekanntlich der, der im Kapitalismus entscheidet, kommst du auf was ganz anderes. Da heißt dasselbe Ding Öl. Dieser Energieträger muss in den Geschäften der dort tätigen Kapitale eine sich rentierende Kost sein. Jetzt merkst du, dass die gar nicht auf dem Standpunkt stehen, dass das im Kapitalismus gar nicht so ist, dass fürs Kapitalismus machen, für Kapitalvermehrung. Energieträger desselbe wäre, wie festgelegt sein auf einen Energieträger. Die machen schon, welcher setzt sich durch? Da hat sich das Öl bislang durchgesetzt, aber meine meine Anspielung mal gucken, was die Energiewenden noch alles an, äh, anrichten. Zwischendurch gab es ja schon mal eine zu den Atomkraftwerken aber schon bei dem, dass sich so ein Ding bei Ihnen als die Ware für Energie durchsetzt, ist abhängig von Ihrer Kalkulation, dass die Kostenvergleich der Energieträger für Ihr Geschäft die förderlichste Ware ist. Wenn nicht, dann nicht. Das zweite ist, was ist denn Ihr Bedarf? Was bestimmt eigentlich über Ihren Bedarf? Das bestimmen die, und zwar in der kapitalistischen Durchorganisierung ihrer Profitproduktion. Die haben nämlich ein Mittel, zu definieren, wie viel Energie sie pro Umschlag, pro Umsatzvolumen überhaupt brauchen. Da behandeln sie diesen Energieträger gnadenlos als einen Kostenfaktor, den sie je nachdem, wie der aussieht, äh, mit ihren Methoden des, der Ökonomisierung von eingesetzten Waren, im Verhältnis zu ihrem Gewinne machen, groß bleiben lassen, kleiner machen, noch kleiner machen, substituieren. Das ist der Hinweis darauf, die produzieren wirklich kapitalistisch, kapitalistische Ware. Die haben in dem Einsatz des Kapitals als Produktionsprozess die Waffe, alles was in diesem Produktionsprozess als Ware eingeht, zu rentablen Kosten klein zu kochen oder die Finger davon zu lassen. Das ist eine Sache, die habe ich nicht lange ausgeführt. Die kam vorhin mal mit den Autoproduzenten äh, vor. Aber genauso war das mit den Autoproduzenten auch gemeint. Die haben in ihrer kapitalistischen Produktion, haben die wirklich das, den, den, den ihnen zu Gebote stehenden kapitalistischen Hebel, ein Marktdatum wie den Ölpreis in ihrer Produktion zu einer rentablen Kost zu machen. Das heißt, wir haben es ein bisschen nur nach der einen Seite, vielleicht war das auch der Haken äh, an der Ausführung gemacht, dann sind dies aber auch, die mit ihren Kostenkalkulationen, die sie in Produktionsweise umsetzen und mit den Wachstumserfolgen dabei überhaupt bestimmen, Zitiere ich mich aber doch. Ob überhaupt Öl zu verkaufen geht, wie viel und zu welchem Preis. Das macht den Unterschied aus. Ja, wenn eine produktion erstmal auf, also eine kapitalistische Produktion auf den Energieträger Öl eingestellt ist, ist natürlich das Laufen dieser Produktion vom Öl abhängig. Aber was bei denen Abhängigkeit meint, was da der ökonomische Inhalt ist, das sollte ich jetzt präzisiert haben. Und jetzt hast du das Verhältnis fertig. Auf der einen Seite sind die, die überhaupt bloß produzieren, um aus Geld mehr Geld zu machen und dafür behandeln sie in ihrer Produktion alles als dafür zu bewältigende, richtig zu machende Kost. Auf der anderen Seite ist der Ölverkauf für Staaten eine Existenzbedingung? Richtig, die Bedingung für alles Weitere, auch für alle Versuche, das war jetzt da eben das Thema, auch für alle Versuche, aus dieser Einseitigkeit der Geldquelle herauszukommen. So ist das Verhältnis. Und das erschlägst du mit dem, naja, wechselseitiger Abhängigkeit. Das ist ja fast. Nee, der Fehler hat äh, wissenschaftliche Tradition. Okay. <lacht> das ist dann ein bisschen besser geklärt? Okay. Ich noch mal, äh, wollte noch, noch, ich ein,
1: noch mal einen aus, ja, ein, zu diesem Thema Willstaaten halten es nicht aus, Ölstaat ähm, zu sein. Und ja. Jetzt sind schon ein paar Verlaufsformen dazu genannt worden. Ähm, Einfach mehr verkaufen, man den Widerspruch an sich, dass die Waren, mit der man da verdienen, mehr verdienen will, im Preis sinkt. Es ist auch die Verlaufsform genannt worden, dass solche Staaten den Bedarf haben, erstmal Herr über diese Ölquellen zu werden und ihre Förderung und davon mehr zu haben. Und eben stand ja im Raum, dass solche Staaten auch immer darauf sind, an die Förderung von Erdöl sowas wie ein industrielles Geschäft zu knüpfen, also Öl zu verarbeiten, äh, Raffinerien aufzubauen und so weiter. Und da hat wir jetzt erstmal eingeläutet zu sagen, dass der, der Ausgangspunkt ist, der Bedarf nach mehr Dollar, von dem der Staat zu wenig hat, und für den Aufbau solcher Industrien braucht es genau die Einnahmen, wo der Ausgang, Ausgangspunkt gerade ist, dass der Staat sie nicht hat. Jetzt ähm, nochmal ein Gedanke, Wandel hängt an dem Punkt, es hat ja auch Staaten gegeben, die sowas hingekriegt haben, ich glaube sogar ein Stück weit Venezuela. Mhm. Und ich habe immer gedacht, der Widerspruch daran, also im eigenen Land solche Industrien aufzubauen, ist erstmal der, dass diese Staaten, äh, dass diese Unternehmen ja den Zweck haben, mehr Weltgeld, also Dollar einzunehmen. Und erstmal krankt das ganze Unternehmen daran, dass es die Abnehmer in dem Land äh, von diesen weiterverarbeiteten Produkten nicht gibt. Das ist ja der ganze Ausgangspunkt, dass es keine nationale Ökonomie gibt. Also ist das gar nicht das Verhältnis wie in den kapitalistischen äh, Metropolen, wo Unternehmer einen heimischen Markt haben und dann äh, die so weit gewachsen sind, dass die dann Überschuss im Ausland verkaufen, sondern eben diese Unternehmen sind gezwungen, auf dem sofort weltmarktfähig und auf dem Niveau zu verkaufen und eben die Konkurrenz gegen solche Unternehmen zu gewinnen. Und das ist das widersprüchliche.
0: Das ist die Einstiegsbedingung von denen in eine Aufholjagd. Da hast du recht. Das will ich auch gleich ein bisschen noch erläutern bei, bei den Jaristen. Äh, ich möchte aber auf etwas Methodisches hinweisen. Ja, wir reden über die Widersprüche dieses Programms. Ich möchte aber nicht, dass bloß stehen bleibt, wie widersprüchlich und wie notleidend solche Programme sind, sondern ich möchte auch das Augenmerk darauf lenken, was das überhaupt für Programme sind. Sonst kriegen wir da am Ende noch mit Saudi-Arabien Mitleid. Und das kommt mir nicht in die Tüte. Äh, deswegen nochmal, wirklich, ich habe gesagt, es ist kein Alleinstellungsmerkmal bei den Scharwisten und daraus möchte ich schon sagen, was die gemeinsam mit allen möglichen anderen haben, ist schon das, es geht ihnen für den Staat um eine echte nationale, unabhängige Basis. Das ganze Programm, und das teilen Sie wirklich mit, mit äh, allen anderen, die aus der Rolle des Ölstaats ausbrechen wollen, das ganze Programm bewegt sich in dem Verhältnis, wie kann man das Land zur Basis souveräner, unabhängiger, freier, mächtiger staatlicher Herrschaft. Darunter machen es auch die Schavisten. Ich komme Ihnen nachher darauf zu sprechen, weil
3: mittlerweile ist von dem Programm sowieso nur noch
0: die härteste Fassung davon übrig geblieben. Wie gesagt, es ist das gar nicht so harmlose Ziel, die nationale Herrschaft um eine echte nationale Basis zu bereichern und dadurch zu unterfüttern. Äh, Wenn es ein Alleinstellungsmerkmal, oder vielleicht ist es nicht mal ein Alleinstellungsmerkmal, aber schon eine Besonderheit bei den Schawisten gibt, dann liegt sie da drin. dass die Schawisten eine solche Basis der nationalen Macht allen Ernstes im Volk entdecken. Dass sie das ins Auge fassen als das bringt Venezuela zum blühen. Und das machen wirklich nicht alle Ölregenten. Hier scheiden sie wirklich die Wege von so einem Staat wie dem chavistischen Venezuela und diesem Scheichstaat. Ja. die Chavisten wollen aus dem Volk wirklich eine echt nationale Basis Venezuelas machen. Seiner Souveränität. Natürlich nicht so, wie das Volk beisammen ist, das sie vorfinden. Da leidet so ein Chaves gleich programmatisch. Wenn er sich anguckt, was unter diesem Peres und seinen Vorgängern aus dem venezuelanischen Volk wird, nämlich nichts. Das Wurschtbild, auf diese Weise nehmen, die übrigens, nehmen diese Schabisten übrigens die Wahrheit eines Ölstaats in den Blick. Das Volk wurschtelt eigentlich für die Nation mehr oder weniger unnötig und unbrauchbar, neben dem herum, was wirklich die Basis der Nation ist, nämlich eben dieses Ölgeschäft. Und jetzt kommt eigentlich der programmatische Standpunkt von von diesen Chavisten, das ist eigentlich dieser bolivarische Sozialismus. Der besteht tatsächlich in dem Standpunkt, was wäre, wenn man das venezolanische Volk, wenn man das zusammenbringt mit dem, was bislang als Reichtumsquelle der Nation Öl für Öl Dollars funktioniert. Kann man es nicht kombinieren, sodass dann aus dem Volk wirklich was wird? Lässt sich dann nicht das Volk neu entwickeln als Leistungskraft für Venezuela? Wenn man die Öldollars dafür, dafür hernimmt. Hm? So, ich noch mal ganz kurz eine technische
1: Anzeige da vorne. Da steht ein wunderschönes Das ist auch ordnungsgemäß verschlossen, allerdings steckt der Schlüssel. <lacht> 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 das ein Angebot für
3: die. <lacht> <lacht> also,
0: halt, ihr müsst ein bisschen leise sein, sonst versteht man sie. Was ist da der Unterschied zum
7: Gedanken von. Kuba oder anderen solchen dritte äh, Weltsozialisten. Also, warum, warum macht das china dann nicht gleich so konsequent wie Kubaner und sagen, dann nehmen wir einfach alles für den Staat, weil Staat und Politik sind jetzt mhm. identisch? Wenn man
0: einen Vergleich macht, sollte man immer erst mal eine Sache fertig analysiert haben, darf ich das? Wenn man die jetzt schon wieder mit Kuba vergleicht. Nee, ich wollte sagen, nein, nein, ich, ich habe hab gesagt, es gibt eine Gemeinsamkeit, dieses Anliegen mit anderen Ölstaaten, und es gibt eine Besonderheit Venezuelas. Der Schabismus wirft sich nämlich auf die Überwindung der Ölabhängigkeit im Aufrüsten des eigenen Volkes. Das soll die echte nationale Basis des Landes werden. Das will er ertüchtigen. Und er, und er stellt sich auf den Standpunkt, dafür gibt es doch das Mittel. Bloß, dass dieses Mittel die ganze Zeit getrennt vom Volk ist. Das sind die Öleinnahmen. Damit will er aus dem Volk, das derzeit getrennt neben dieser Ölindustrie sie vorspielt, so etwas wie eine nationale Wirtschaft machen,
2: wo das Volk
0: dann auch richtig Geld verdient, weil es auch richtig irgendwann Geld erwirtschaftet für die Nation. Dann ist es die Geldquelle von Venezuela. Dann ist der unhaltbare Zustand. Ökonomisch jedenfalls überwunden. Da, da will ich auf einen ersten Widerspruch, wie der jetzt unterwegs ist, hinweisen. Es ist der alte, aber den gibt es bei ihm wieder. Die wollen sich aus der Ölabhängigkeit befreien, aber für das Programm, das Volk als echte nationale Basis herzurichten, für Venezuela, zu einer lebensfähigen Leistungskraft der Nation zu machen, da fassen Sie dann doch sehr einseitig und auch ein bisschen, ach, sagen wir mal blauäugig, die Öleinnahmen, aus denen Sie raus wollen, als das Mittel der Auge. Das muss damit doch gehen. So, jetzt habe ich blauäugig gesagt und muss gleich dazu sagen, naiv waren Sie dabei nicht. Also sie waren schon sehr interessiert, das soll dabei rauskommen. Und überspringen ein bisschen den Widerspruch, auf den sie sich da einlassen. Naiv nicht, denn dass man, um das Volk mit dem Ölreichtum zusammenzubringen und zu einer produktiven Gemeinschaft zu machen, dass man da die Öleinnahmen erstmal dort wegnehmen muss, wo sie jetzt sind, dass man sie aus dieser Fixiertheit in dem Kreislauf der herrschenden Klasse zwischen Politik und Ölunternehmen und ihren Managern und so weiter herausnehmen muss, dass man so weit also auch die herrschende Klasse in dieser Frage ein bisschen entmachten und beschränken muss. Das haben die schon gewusst und haben es auch gemacht mit der Macht des Staates. Aber, und vielleicht geht das sogar ein bisschen auf deine Frage ein, erledigen wollten Sie diese herrschende Klasse damit eigentlich gar nicht. Sondern Sie haben sie zugleich ins Auge gefasst als welche, die als Unternehmer und weiß ich, Politiker bei der Neuaufstellung Venezuelas mitmachen dürfen und sogar mitmachen sollen. So, das ist das eine, was die da, machen. Ich bin noch beim Programm, noch nicht bei seiner Durchführung. Die zweite Seite des Programms des Schadismus ist sehr konsequent, aber auch eine harte Kiste. Die wenden sich von Anfang an nicht nur gegen diese totale ökonomische Abhängigkeit von Öl. Natürlich fassen sie den Anspruch der USA auf Kontrolle und Übermacht ins Auge. Und wenn man das mal so als Parole fassen möchte, wie Venezuela da unter Chavismus sich aufzubauen gedenkt, dann würde die Parole ungefähr heißen, zuverlässiger Öllieferant, ja, Vasall, nein. Und das meinen die trennen zu können, das meinen die trennen zu müssen, das meinen die, das ist das erste und heiligste Recht einer nationalen Souveränität Venezuela, das zu trennen. Öllieferant ja, aber nicht als Vasar des Imperators. Auch das übrigens hat was Idealistisches, ja? das rächt sich auch, aber auch das machen sie nicht naiv. Von Anfang an weiß der Chavismus, dass er für so ein Programm Bündnispartner braucht. Und unter den Bündnispartnern dringt auch Waffenlieferanten. Ja, die gehen gleich Bündnisse mit anderen Staaten ein, die sich ihrerseits den USA nicht beugen wollen. Lateinamerikanischen wie Kuba, Nicaragua. Bolivien und so weiter, die auch aus dieser Vormundschaft der USA raus wollen, aber auch mit Konkurrenten, neuen Konkurrenten und Rivalen, größeren und kleineren Kalibers der USA, mit denen sie Bündnisse eingehen damit die das, was Venezuela als Recht beansprucht, diese Sorte Unabhängigkeit von den USA, sich zu erheben, die das machtmäßig absichern sollen. So, und mit beiden Teilen des Programms haben sich die Schabisten in ziemlich heftige Widersprüche und in einem noch heftigeren Gegenstand. Gegensatz hineingegeben. Es ist nämlich auch bei denen jetzt so, fange ich erstmal mit dem ökonomischen Widerspruch und ein bisschen den Ursachen des Ruins an. Es ist auch bei denen so, dass allen nehmen Sie sich ja eigentlich so etwas vor, fürs Volk eine ganze neue Volkswirtschaft erstmal zusammenzukaufen. Das kostet natürlich ganz viel Öleinnahmen. Nötigt also schon wieder auf neuer Stufenleiter zu diesen Öleinnahmen. Und diese Öleinnahmen zu erzielen, nötigt wieder zu neuen Kosten, um diese Quelle anlaufen zu lassen. Das ist der erste Widerspruch, mit der die sich rumschlagen, seit sie loslegen. Den gibt es übrigens auch als Parteiungen. Da ist die eine Quelle der Gegner im Lande, die hochkommt. Ihr nehmt der Ölindustrie das Nötige, sprich unsere Gewinne. Dann ist die andere Seite von dem Programm. Das ist vielleicht ein Unterfangen, das hat sich gewaschen. So ein Volk richtig zu einer ökonomischen, volkswirtschaftlichen Schaffenskraft überhaupt erst hinzuentwickeln, dass es nicht ist. Und da, auch da eine Besonderheit des Schavismus stellt sich der Schavismus nicht auf den Stand. Mal gucken, was passiert. Wir schaffen Förderungsbedingungen für Arbeitgeber, und dann sollen die doch schauen, dass das Volk zu Geldverdienern und nützlichen Leuten wird. Nein, davon soll es nicht abhängig sein, dass private Geschäftsrechnungen nach ihren Kriterien entscheiden, wen und wie viel sie aus dem Volk für ihr Geschäft gebrauchen können und es dafür dann nutzen und insofern auch nützlich machen. Der Staat geht da in Vorleistung. Er will wirklich das Volk von Staatswegen zu einer volkswirtschaftlich nutzbaren Ressource entwickeln. Das ist ein sehr umfassendes staatliches Sozialprogramm. Das beginnt überhaupt nur mit so etwas wie zuverlässiger Lebensmittelversorgung und Gesundheitswesen, geht dann über Bildungswesen, geht dann über das Zukunft. Weise einspannen in Form vom Staat organisierter Wirtschaftsbereiche und so weiter. Ja, der Sozialismus, das ist das Sozialistische an dem Programm, ist wirklich dieses, es soll nicht dem Kapital und seinen Rechnungen überlassen sein, ob aus diesem Volk was Brauchbares wird. Diese Vorleistung, und dies ist wieder ein gigantischer Zugriff auf das, womit man sie bestreiten will auf die Öleinnahmen und damit eine Reproduktion von deren Notwendigkeit auf höherer Stufen Und jetzt kommt richtig eine Tücke in dem Programm. Den Aufbau und den Betrieb der Volkswirtschaft des Gelderwerbs, der Geldwirtschaft in Venezuela, einer flächendeckenden, den sollen dann schon natürlich unter schavistischer politischer Herrschaft, wesentlich den Venezuela-ansässigen Privatunternehmen in Angriff nehmen. Vielleicht neu gegründete, aber auch die Verhandlungen. Und das heißt, deren Geschäftsrechnung ist dann doch in Kraft gesetzt. Der Staat macht Dollars zugänglich für die, damit sie Konsumwaren fürs Volk importieren können. Er macht die Leute zahlungsfähig in venezuelanischem Geld, über Sozialprogramme und so weiter. Er macht Dollars für die Unternehmen zuständig, damit sie Produktionsmittel im Ausland kaufen können. Mit denen soll eine nationale Produktion aufgenommen werden, die dann auch die Importe zukunftsüberflüssig macht und das Volk in produktive Arbeit nimmt. Und was machen die, die auf diese Weise durchaus vom schamistischen Staat in die Rolle gebracht sind, das als Geschäft zu betreiben? Das Erste ist, sie plündern die Massenkaufkraft. Dafür ist Massenkaufkraft für Geschäftsleute aber auch da. Man nimmt als Preis, was man realisieren kann. Die Preise steigen, der Schabesstaat muss intervenieren und setzt dagegen Preiskontrollen, setzt spezielle staatliche Handelseinrichtungen, damit doch noch so etwas wie erschwingliche Preise und eine Massenversorgung dass die Zeitprogramm ja vorzustande kommt, aber Geschäftsleute sind Geschäftsleute. Wenn ihre Profitrechnung mit Konsumgütern nicht aufgeht, dann lassen sie die Versorgung der Gesellschaft mit Konsumgütern. Dann verschwinden Waren aus der Wirtschaft, weil ihr Verkauf sich für ihre Eigentümer nicht rentiert. Nach der Seite, sie sind die Beauftragten für den Aufbau des Betreibens der nationalen Produktion. Das war schon gefallen als Stichwort. Sehen die sich sowieso gleich im Wettbewerb mit Weltmarktwaren, Auch im eigenen Land mit Weltmarktwaren? Und das ist die Ware, die mit überlegener Kapitalproduktivität zu unschlagbaren Kosten mit extrem raffinierter Ausbeutung hergestellt sind. Dagegen stehen sie jetzt in Konkurrenz. Als gute Geschäftsleute nehmen welche diese Konkurrenz an und haben dafür ein landestypisches Konkurrenzmittel. So kapitalproduktiv wie das Ausland können sie nicht produzieren, aber sie können doch den Leuten Elendslöhne bezahlen. Sie können doch die Leute bis zum Tode schuften lassen. Das ist dann die geschäftskalkulatorische Umsetzung der staatlichen Direktive produziert venezuelanisch. Konsequenz, wieder muss der schabistische Staat einschreiten, muss Mindestbezahlungen erzwingen, muss Mindeststandards in der Arbeit erzwingen für Geschäftsleute, geschäftsschädigende Eingriffe in ihre Profite, unerträgliche Beschneidung, Beschneidung ihrer Eigentumsrechte.
1: Die doch einfach Zölle auf der müsste man, also das der damit, um die zu
0: Wahrscheinlich haben Sie sowas sogar probiert, aber es ist ja schon klar, dass mit Zölle erheben, hätten Sie an der Stelle schon die Konfrontation mit den ausländischen Staaten aufgemacht. Ja, da werden da die. Obermächte des GATT oder der WTO schon reingeschrieben. Und ob sie dann noch zu denselben Konditionen Öl verkaufen dürfen, ist dann die Frage. So, erstmal will ich noch kurz erläutern, wie es dann damit weitergeht. Denn die stellen jetzt die Produktion ein, weil es sich für sie ja nicht rentiert. Ergebnis, das Land lebt wieder immer mehr wenn es überhaupt ökonomisch noch funktioniert, von Importen. An denen verdienen sich diese Geschäftsleute dann schon ihre goldene Nase. Dezimieren also den Devisenschatz der Nation, plündern die Massenkaufkraft mit den entsprechenden Preisen und ruinieren am Ende auf diese Weise über die Preissteigerung auch noch die Landeswirtschaft mit exorbitanten Inflationsraten. Jetzt gibt es noch ein Hilfsmittel für den schabistischen Staat und der hat sich auch nicht gescheut, das zu ergreifen. Was aus nationaler Kraft nicht gleich geht und zu bezahlen geht, kann man doch mit geborgtem Geld machen. Die internationale Finanzwelt bietet dafür Kredit, angepriesen als Hilfsmittel natürlich, wie immer. Aber dieser Kredit hat von Anfang an einen entscheidenden Rahmen. Den kriegt Venezuela überhaupt nicht für sein Aufbauprogramm, sondern nur weil es ein Kreditwürdigkeit verlangen die Finanzinstitute der Welt und bewerten sie. Wie steht es mit der Zuverlässigkeit als Ölstaat, um unsere guten Kredite zu bedienen? Zweitens, klar, der Kredit schafft neue Devisen ins Land, kostet aber auch Zins nämlich Und zwar nicht so schlecht. Und drittens, das ist jetzt eigentlich das, was dann nachher zum ökonomischen Todesurteil gehört. Die Höhe der Zinsen und überhaupt die Kreditwürdigkeit des Landes, die beurteilt das internationale Finanzkapital überhaupt nicht einfach an diesem Land, sondern vergleicht die Anlage in diesem Land mit dem Gang der Anlagegeschäfte auf der ganzen Welt macht also von seinem Geschäftsgang in der Weltwirtschaft abhängig, ob es Venezuela und wenn, dann zu welchen Konditionen es Venezuela kreditiert. Und da merkt man richtig, immer macht sich gegen die Chavisten mit ihrem Programm geltend, dass das, was sie dafür als Mittel benutzen, die Öleinnahmen, eben doch nicht einfach ein frei zur Verfügung stehendes Mittel ist, sondern diesen politökonomischen Notwendigkeiten auf dem Weltmarkt untersteht. Dass das, was sie als, das sind die Instanzen, die im Lande diese neue Volkswirtschaft zustande bringen sollen, nicht einfach irgendwelche Unternehmerpersönlichkeiten sind, die den Beruf, was unternehmen zu können, haben sondern es deswegen sind, die machen streng nach der Logik des Kapitalismus nur das, was sich lohnt, kostet es die Volkswirtschaft, was sie es wolle, und unterlassen jede volkswirtschaftliche Aktivität, wenn es sich nach ihrem eisernen Geschäftskriterium nicht lohnt. Und das führt eben dazu, dass immer mehr Öldollars die dabei aufgerissenen Löcher stopfen müssen im Gestalt des, der Importe, sodass die Bilanz dieses Landes nach außen immer schlechter wird. Und es ist ganz kapitalistisch konsequent, dass das finale Todesurteil die Finanzmärkte verwenden. Und zwar ganz stur durch das Zusammenbringen von zwei Daten. Die Weltwirtschaft ist dabei eine Krise hinzulegen und deswegen stürzen die Ölpreise in den Keller. Das Finanzkapital hat schon seine Krise hingelegt und ist deswegen extrem heikel bei der Bewertung von Kreditrisiken und beim Verlangen von Zinsen. Das macht außenwirtschaftliche Seite des Chavismus zu einer Ruinlösung. Und dabei, ein Punkt habe ich jetzt noch, Preisen schon die Finanzmärkte in ihrer Entscheidung gegen Venezuela etwas ein, was nicht ökonomisch ist. Denen entgeht nämlich auf ihre Weise nicht, dass dieses schabistische Programm von Anfang an und dann immer mehr sich den Kampf der USA gegen diese Unbotmäßigkeit einfliegt. Dabei geht es nicht gleich so los, obwohl das der Standpunkt der USA die ganze Zeit ist. Aber erstmal müssen die USA, oder können die USA ja zur Kenntnis nehmen, Ökonomisch erfüllt auch dieses neue Venezuela eigentlich alle unsere Kalkulationskriterien. Es ist ein sehr zuverlässiger Öllieferant, weil es braucht die Dollars ja für seinen Aufbau. Es ist ein sehr zuverlässiger Abnehmer für unsere Waren, denn mit denen will es sich ja aufbauen. Und mittlerweile ist es auch noch ein ziemlich großer Kunde der Dollar-Finanzwirtschaft. Da hat es zwar auch Friktionen gegeben, die eine oder andere Enteignung, aber eine ganze Zeit lang lassen die USA das laufen, zumal die Enteignung von Venezuela in der Regel auch noch mit ziemlich großen Entschädigungen entgolten. Aber schon diese Enteignung werden auf einer anderen Schiene der Begutachtung Venezuelas für die USA zu einem scharfen Urteil. Da entdecken sie nämlich auch an diesen Enteignungen, auch an diesen Eingriffen in Eigentumsrechte, ein viel prinzipielleres Vergehen dieses Landes. Die entdecken, eigentlich auch unschwer, in dem schavistischen Aufbruchprogramm ein Ausbruchprogramm aus ihrer Welt war. Da sehen Sie den Ausbruchversuch dieses wichtigen Öllandes aus seinem Status eines abhängigen Souveräns. Und da muss man sagen, dieser imperialistische Anspruch der USA und dieser imperialistische Blick auf Venezuela, der trifft an Venezuela ja auch wirklich was. Die betreiben ja wirklich politisch den komplementären Standpunkt zu den imperialistischen Anspruch. Das ist ja überhaupt das letzte Ziel dieses Landes. Auch bei dem Schaffen einer materiellen ökonomischen Basis aus der für unerträglich befundenen Beschränkung der Souveränität des Landes durch die USA herauszukommen. Da muss man wirklich sagen, so gesehen kennen die Chavisten zwar allerhand ökonomische Rechnungen, aber letztlich waren alle ökonomischen Erfolge für sie erst dann was brauchbar. Wenn sich das zusammenfasst in, sie gewinnen wirklich Eigenständigkeit als politische Hoheit, die frei, also souverän entscheidet und sich da der Vormacht und dem Direktorenanspruch der USA entzieht. Und dafür benutzen sie auch noch Bündnispartner, die die USA nicht mögen. Also die ihrerseits anti-amerikanisch sind. Und damit ist das Urteil über dieses Land eigentlich fertig. Es wird erstmal praktisch zugespitzt, wirklich über das finanzielle Desaster. Aber dann macht das den Übergang, übrigens durch die Zersetzung auch des Landes, in den politischen Kampf in dem Land, von außen befeuert und unterstützt. Und in diesem Kampf kommt die ganze bittere, traurige Wahrheit über das schavistische Programm, aber auch das der Gegner. So richtig aufs Tablet. Denn inzwischen ist in diesem Machtkampf alles darauf zusammengeschnurrt, wer hat, eigentlich die, wer, wer hat eigentlich die souveräne Macht in diesem Land und wem gelingt es dafür, Volk als Basis einzuspannen. Eine Ausges ein ausgesprochen hässliches Ende dieses Volksentwicklungsprogramms, aber ein konsequentes, ein bitter, zynisch konsequentes, weil in dem Volksentwicklungsprogramm steckt von Anfang an der harte Standpunkt drin, dass das Volk dafür entwickelt und darin entwickelt werden soll dass es sich als Leistungskraft der Nation und als Basis einer nationalen unabhängigen Herrschaft Venezuelas entwickelt und bewährt. Und dieser Ausgangspunkt, der ist jetzt am Endpunkt wirklich auf den widerlichen Punkt von Volk zusammengeschlossen dass dort wirklich Volk von beiden Machtparteien eingespannt wird als Manövriermasse eines Machtkampfs Und das ist eigentlich das bittere Ende der ganzen Sache. Zu Ende bringt das Ganze ein sehr... Schlichter Beschluss der USA unter dem neuen Präsidenten. Der hat eigentlich in Sachen Venezuela nur eins gemacht. Der hat den US-Standpunkt zu einem solchen Land auf Vollstreckung
6: gestellt.
0: Der hat den nicht neu erfunden, der hat den nicht geändert, der hat den auf Vollstreckung gestellt. Der Trump steht dafür, dass er den immer schon gültigen US-Standpunkt, so ein Land, lebt doch von uns, von unseren Dollars. Also hat es auch für uns zu leben, für unsere Macht und unsere Dollars, ergänzt um oder nicht. Das ist es auf Vollstreckungsstellen. stellen. Wenn es das nicht ist, hat es sein... Untergang verdient.
4: Ja, das werden wir in Überlegung.
7: Ja, aber ja. okay, das war jetzt sehr ausführlich von aber das, woran Sie sozusagen bei jetzt der Konflikt und weil ich sage jetzt nicht, das ist Grund, sondern das ist äh, Vorwand, ist ja Politik, nämlich äh, Umstrukturierung des Staates. Und äh, dieses Rumtricksen von Schermes und, und sein Nachfolger, wir haben hier besonders demokratische Demokratie, Das haben sie die ganze Zeit schon kompaniert, dass ihre Demokratie und die Demokratie jetzt so kürzt die sie Parlament durch die Versammlung gesetzt und durch. Und, und. und äh, Antwort der westlichen Beobachter darauf, das ist ja alles gar keine Demokratie oder Diktatur. Also bei diesem Streit, klar, man kann sagen, dass es alles nur hochwand und uns geht. Aber könntest du trotzdem ein bisschen dazu was sagen? Weil äh, die Linken hier im Westen hat sich für Venezuela auch geleistet, weil sie meinen, das ist eine bessere Demokratie, und äh, die Gegner von Venezuela schreien auch. Kann man ja auch
4: überprüfen, wo man wieder, aber wenn man in der
0: dann
7: das ist es die Partie, dann hat sich das nur so nach und ja, Die Linken sind ja auch nervt und
0: sehen. Ja, müssen wir auch aber... <lacht> ja, also diesmal, ich, ich werde dann
4: schon noch sehr religiöser. Ja?
0: Aber äh, es hat doch was widerwärtig drüberstehend stehen ist. Wenn man in so einen Machtkampf, der mittlerweile bei der letzten Frage angekommen ist, wen stützt die bewaffnete Gewalt dieses Landes? Wenn man sich da drüber stellt und so Fragen aufwirft, wer von denen ist denn der bessere Demokrat? So, jetzt werde ich ein bisschen seriöser. Das war jetzt erstmal die Abteilung
4: Beschimpfung, äh, die, die von ihm kommt.
0: Äh In Venezuela kann man jetzt am Endpunkt, von dem Endpunkt aus, wenn man einigermaßen sachgerecht urteilt, aber auch rückwärts etwas über Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaat lernen, was einen nicht so schnell auf die Idee kommen lässt, das für einen Wert zu halten. In diesem Land werden nämlich Abteilungen des Staates, die in der Verfassung vorgesehen sind, Verfahren der politischen Ermächtigung, sowas auf den Begriff gebracht, dass
8: das Machtinstrumente
0: sind und sonst nichts.
8: Aber du wärst unter Maduro, unter Chavez war es noch ein bisschen anders. Aber die Position von Chavez war ja auch nicht ganz einfach. Und zwar insofern, er hat ja bei den Wahlen immer nur eine knappe Mehrheit bekommen. Also das heißt also eigentlich, die Bevölkerung war immer schon zur Hälfte Chavez, also Chavez orientiert und zur anderen Hälfte Opposition. Also da gab es eigentlich nur bei der Abstimmung, ich glaube, das war 1998, äh, zur konstituierten Versammlung, da gab es also eine überwältigende Mehrheit für die Chavisten. Mhm. Und jetzt kommt aber der Punkt, irgendwie äh, die Leute, die Chavez gewählt haben, das sind ja eigentlich, ja, das, äh, Marx würde sie als Lumpenproletarier bezeichnen, das sind also Leute gewesen, die früher nie zur Wahl gegangen sind. Die sind erst unter Chavez zur Wahl gegangen, weil sie ihn verstanden haben. Äh, die Politiker, die vorher im der Macht waren, die, die haben sie gar nicht verstanden. Und jetzt nur als Beispiel, was jetzt wieder auch was mit der Ökonomie zu tun hat, äh, unter, das war noch unter Chavez, da wurden dann zum Beispiel äh, Preisgrenzen für Lebensmittel eingeführt um diese Leute bei der Stange zu halten. Hat der aber zur Konsequenz, also Venezuela ist ja nicht immer ein, ein äh, erdölproduzierendes Land gewesen, das heißt also ganz viele Bauern, zum Beispiel Landwirte, die haben die Produktion eingestellt, weil der Preis für ihre Produkte, die sie bekommen haben, der wäre unter dem ihrem eigenen Produktionspreis geblieben. Und das ist also nicht nur ein Fehler gewesen, da sind ja mehrere Fehler gemacht worden, in der Hinsicht. Und wenn dann noch hinzukommt, also, äh, Anfang der Jahrtausendwende, da gab es für den Barrel Erdöl gab es ungefähr 150 Dollar und dann ist es gesunken auf 25 Dollar. Genau. Also zu dem Zeitpunkt hat es ja keine Rolle gespielt, da konnte man alles importieren, was man nicht mehr im eigenen Land produziert hat. Aber bei diesem Preisverfall war dann irgendwann mal Ende von der Stange.
0: Es sind jetzt so viele verschiedene Gesichtspunkte, die man vielleicht wirklich alle einmal behandeln müsste. Es gehört auch das zu dem, wenn man sich mit dem Schabismus mal richtig auseinandersetzen will, widersinnigen Vorgehensweisen. Dass der Schabismus sicherlich in der Gewissheit, damit geht das, sich darauf eingelassen hat, sein Programm zu einer Frage der demokratischen Machtkonkurrenz zu machen. Dann ist es aber auch eine Frage der demokratischen Machtkonkurrenz. Und es geht nicht gleich mit diesem Endpunkt von heute los, ja, dass dann immer deutlicher wird, es geht bloß um die Ermächtigung. Es geht am Anfang wirklich erstmal los, dass es dem es gelingt, auch an dieser Front der demokratischen Ermächtigung Erfolge zu werden Aber das, dieses politische System hat allen Ernstes neben der ökonomischen Ermächtigung der Unternehmerschaft im Lande, auch die Opposition zu diesem schabistischen Programm politisch ermächtigt. Und jetzt geht da eine Demokratie los, naja, die, ist, die geht notwendigerweise nicht so zivilisiert zu, wie man es in diesem äh, CDU, CSU, SPD, FDP, Grünen-Staat hierzulande kennt, wo jeder mit jedem kann. Warum denn? Weil in diesem Land der, der Widerspruch des Programms, man will überhaupt erst so etwas wie eine Volkswirtschaft aufbauen, geht dafür staatlich in Vorleistung, Benutzt und belastet dafür die Ölindustrie. Dieser Widerspruch, das ist ein politökonomischer Widerspruch, der unvermeidlich ist, wenn ich Ölland bin und einen kapitalistischen Weg gehen will. Äh, dieser Widerspruch wird in diesem Land überführt, in politische Parteien, die gleich antreten als Kampf darum, wem gehört eigentlich das Geld. Also hat der Schabismus nicht nur diesen ökonomischen Widerspruch an der Backe gehabt, sondern ein, das hat der Schabes lange beherrscht, in seinem Eleganten demokratischen Techniken, ja, eine Meute an der Backe gehabt von herrschenden Kreisen, die auf ihren Gewinn, auf ihren Fründen, auf ihren Eigentümern bestanden hat und den es klappt wenn sie sich nicht untereinander, gerade weil sie solche Vögel sind, bis aufs Messer zerstritten haben, äh, haben die die falsche Erklärung für die Widersprüche im Land erfolgreich politisch zirkuliert, dass das an der falschen Politik der Regierung liegt. So. Das ist der etwas ungewöhnliche Inhalt des demokratisch, des demokratisch geführten Machtkampfs. Weil es aber so ein etwas ungewöhnlicher Inhalt ist, wird dann auch der demokratische Machtkampf ein bisschen anders, als wir hier gewöhnt sind. Zug um Zug wird, werden demokratische Verfahren, werden die gewaltenteiligen Instanzen des Staates werden die ganz das, was sie sind? Machtinstrumente, allerdings von den beiden Fraktionen gegeneinander. Und das ist mittlerweile dort auf die Spitze getrieben. Jetzt haben sie eigentlich so ziemlich alles, was es an zivilen Machtinstrumenten gibt, von der Wahl über die Gerichtsbarkeit, über das Parlament bis zur verfassungsgebenden Versammlung. Das haben Sie jetzt alles in diesem Machtkampf mittlerweile eingesetzt und auf diesen hässlichen Begriff runtergebracht. Wer kann eigentlich welche Kolonnen gegen den anderen mobilisieren? Und jetzt ist die Machtfrage da, wo sie am Ende liegt. Wer entscheidet die Machtfrage als solche? Die Gewalt. Die Betreueranwendung eines marxistischen Lehrsatzes, wo Recht gegen Recht steht, entscheidet die Gewalt. Aber das ist richtig, will ich noch mal sagen: Das ist so eine Zurückweisung dieser Tour des politischen Beurteilens, sich neben so etwas zu stellen. Mit so einem linken äh, ideale Lehrbuch der Demokratie, schon deswegen gut, weil da Demos Volk drinsteckt, toll. Und jetzt gucke ich auf dieses Geschehen, als wer ist eigentlich der, der am saubersten die Grundsätze der Demokratie beherzigt. Da gibt es dann welche, die sagen, die Schavisten sind's. Und dann beglückwünschen Sie die Chavisten dazu, die legitimen Vertreter des Volkes zu sein. Und es gibt natürlich die, die das Gegenteil tun. Es ist eine ja richtige
7: Entfremdung
0: dessen, was da passiert. Entschuldigung,
7: vielleicht war es missverständlich, dass diese diesen Parteien, haben, die wir uns gegen, ist kein in aufeinander, die Positionen der Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, aber vor nicht, zehn Jahren war schon Chavez für Linke hier, in Deutschland, und in Deutschland, das ich wichtig, weil er irgendwie Schaffer von einem ganz besonders vollen Modell vom demokratischen war. Und sie beschreiben schon damals in guten darin, wenn man Mehrheit im Parlament verliert, sagt man, na gut, dann sind jetzt die Betriebsgruppen, die waren Volksverkehr oder die kommunalen Versammlungen. Also dass man einfach unter die und zeigt, wo wir die Mehrheit haben, da liegt die Legitimität. Also Legitimität ist so, wo ein eigenes Programm unterstützt wird und sei es äh, Hausbewohnerversammlungen.
0: Ja, und wenn das viel ehrlicher über Demokratie ist, als das, was diese Spinner da erzählen...
4: Ich diese
0: linken Spinner. Ja, jetzt kriegst du mal vorgeführt, dass Politiker in diesem Land unter besonderen Auseinandersetzungsbedingungen den Klartext reden, Mehrheit ist ein Machtinstrument. Boomt. Wofür sind Wähler da? Mehrheit zu bilden, und mich zu ermächtigen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, dass diese etwas ruppigen Formen mit dem demokratischen Ermächtigungsverfahren in Venezuela umzugehen, viel näher an der Wahrheit der Demokratie, die ist nämlich ein Ermächtigungsverfahren, sind, als diese, diese eigentümlichen linken Debatten, dass wo die Macht gewählt ist, Herrschaft doch, die vergleichsweise da anständige Angelegenheit ist, oder? ein Angriff auf den Schein, als
4: Legitimität
6: im Verfahren
0: Man kriegt in Venezuela richtig mal die wahre Umkehrung mit. Es geht um den Machtanspruch. Legitimität ist die Form, wie der Machtanspruch überführt wird in, das hat als Recht für die anderen zu gelten. Tja, ja. wenn es dann nicht von denen gelten gelassen wird, geht zurück auf Machtanspruch. Ja, so ist es.
7: Also das, Entschuldigung, äh, das ein bisschen zu aber das, 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 das Neue Modell vom Sozialismus von Anfang an äh, zu solchen Mitteln griff wie halt äh, Glaube an diese meinen großen Revolutionär, der wundervoll Welt Das ganze Zeit, halt was zu suggeriert ist Oder dass äh, halt was, was die Gegner so gesagt hat, naja, gibt diesen Nichtwählern einfach nur diese Care-Pakete äh, und dafür vernünftig das Rest und dafür gehen sie in Wählen. Und jetzt äh, sind sie, nehmen Sie dieses Paket und gehen Sie kurz in Also, obwohl Sie dieses Paket das, das von Anfang an, äh, einerseits hat Scherz scheinbar Wirkung daran geglaubt, genau. dass er eine ganz tolle Demokratie-Modell schafft, die bloß demokratisch ist, als die Demokratie, die er verfolgt ne? Und andererseits, äh, schon von Anfang an, auch anscheinend diese Gedankenkarte von, nee, es muss nicht aus dem Verfahren die, die Macht, sondern. Alle diese Institute sind äh, äh, für Machtkampf da. Ja, also, das eine Seite, äh, ideal ist nicht einfach nur Geredet, die haben schon daran geglaubt, und andererseits äh, haben wir selber schon anscheinend gemerkt, dass, dass wenn man sagt, wir präsentieren das ganze Punkt, das nicht stimmen kann, weil die Koalition zu wird.
0: Ja, da hat er sich mit der, mit der Demokratie sich einen Widerspruch eingehandelt. Aber wenn man schon mal darüber reden mag, ja, äh, wie, wie dieser Chavez da in Sachen Demokratie unterwegs gewesen ist und auch dieser Nachfolger immer noch ein bisschen da unterwegs ist, muss ich sagen, das ist nicht klug, diesen Widerspruch äh, politisch einzurichten. Aber zumindestens, kann man dem Chavez nicht vorwerfen, dass er ein perfekter Demokrat im vollen Sinn dieses Zynismus
3: ist.
7: Weil er, weil er, er was will
0: ich gerade sagen, weil der glattweg nicht auf dem Standpunkt gestanden hat, Demokratie ist, wenn die Leute ihr Kreuzchen machen und ich dann der Chef im Lande bin. Das ist der perfekte Demokratie. Ja? Der perfekte Demokrat ist dann sogar so großzügig vom Standpunkt seiner Mehrheit äh, auszuhalten, dass die anderen die Minderheit sind. Der Charme hat so gesehen zur Demokratie ernstlich die eigentümliche Ergänzung, da kommen hiesige Demokraten nie drauf gehabt. Wenn Leute so etwas sein sollen, wie ein Volk, das mit seinem politischen Willen den Kurs des Staates trägt, dann muss das Volk davon was haben. Dann muss man das Volk überhaupt erst materiell dahin entwickeln, dass es einen materiellen Grund zu einem solchen politischen Willen hat. So, wenn, schon, wenn man schon mal sagen will, was ist da was Besonderes an Demokratie, dann ist es das. Und im Rahmen des Machtkampfs ist das Gladweg dazu verkommen, dass es mittlerweile die von dir erwähnten Päckchen oder den Stempel auf diesem äh, Essensrappol-Ausweis gibt, wenn man an der richtigen Stelle wählt. Aber sogar da, muss ich sagen, das ist der kleinste Fehler, der in der Wahl von venezuelanischen Wählern gemacht wird. Dass sie das Bäckchen mitnehmen. Deswegen ist es was drin. Und merkst du, wie, wie zynisch das ist, wenn dann... Begutachter dieses Landes zu der Lage dieses Landes die Nase rümpfen. Das machen übrigens Linke. Macht dir da nichts vor. Also so, so, so eine richtig perfekte Demokratie ist es nicht. Wenn Leute nicht aus tiefster Werteüberzeugung ein Kreuzchen machen, sondern bloß, weil es sie da hinterher besser ist das ist wirklich sehr unangenehm. Ist. Ich habe übrigens neulich in der jungen Welt einen Streit gelesen, weil du sagst, das ist jetzt nicht mehr so. Von wegen. Die streiten sich wie die Kesselflicker. Es gibt die Fraktion, die sagt, in so schwerer Not muss man Maduro und sagen, Venezuela unbedingt äh, äh, Solidaritätsbriefe schicken. Das ist ja auch Sollen Sie ja nicht machen. Richtet auch keinen Schaden an, außer in Ihrer Hören. Aber es gibt die Gegenfraktion, die allen ganzes eine Debatte in der, in der jungen Welt und in der Rosa-Luxemburg-Gesellschaft aufmacht, ob angesichts dieser Verfälschung der verfassungsmäßig gebotenen Verfahren wir hier in Deutschland, wir Linken, noch solidarisch mit diesem Land und diesem Volk sein dürfen. Das ist so äh, zwischen <lacht> grenzgebietem Größenwahn und Zynismus. Naja, so großen
7: Wahn dass es nicht meine, wenn sie eine Partei sind, mit Parlament hat etwas zu sagen hat und die Eine Regierung kann es kennen oder die andere. Das hat äh, bei der Fraktion, die im Parlament sitzt, Tatsächlich noch so einem nicht politischen Wahl von realpolitischen Roll. Also wir können tatsächlich irgendwas für die anderen Pakt von Boden, wenn Sie wollen. Soll
0: man denn sowas machen? Soll man denn ernstlich, soll man denn ernstlich in Berlin köpenick sich hinsetzen und sich die Frage stellen äh, Welcher von diesen zwei Machtkämpfern in Venezuela genießt aus höchst politisch wertvollen Gründen meine Sympathie? Ich sage dazu nein. Sagen man nicht war. Wenn Sie Leute tatsächlich so bezüglich einer der Fraktionen dann geht es die Fraktion
7: natürlich passiert, Wenn Leute für Schadens waren, dann sind sie auch heute für
0: Ja, und das ist mir damals übrigens schon an den Linken auf die Nerven gegangen. 2005 habe ich hier, glaube ich, auch schon mal was zu den, äh, zu den Widersprüchen von diesem Zeugs da äh, erzählt. War in sich auch ein bisschen theoretisch widersprüchlich, aber äh, das, daran erinnert sich ja zum Glück keiner. Also, äh. Aber dann steht ja. ernstlich wer auf. Dann redet man damals schon darüber, was das für eine Auseinandersetzung ist, die sich da anbahnt zwischen dem Imperialismus und diesem Land. Und in diesem Land. Und dann steht ernstlich einer auf, der die Frage aufwirft, Darf man, darf man solidarisch mit Venezuela sein, wenn äh, der Präsident äh, mit einer Abstimmung über sich, die hat er gewonnen, äh, jedes Misstrauensvotum im Parlament zunichte macht. Muss ich sagen ging mir schon der Es ist doch irre, sich zu solchen imperialistischen Auseinandersetzungen wirklich in die Position des ideellen Sittenwächters, des korrekten politischen Vorgehens zu machen.
6: Ja, ja alles auf dem
7: Aber das wollte ich das nicht, weil wenn Charles sagt, ich bin ein guter Demokrat, besser Demokrat als alle anderen, und habe übrigens diesen Programm, Öl, gewinnen wir verstanden dann können Leute schwer sagen, naja, ich bin doch so kein guter Demokrat, aber der Rest des Programms, ich mir mir auch gut, weil dann haben ich schon Teil des Programms in den Woche gefahren und in die auch gegeben. Also, Sie können das nicht so dieses Gedanken machen. Ich trenne das jetzt mal. Das eine Teil des Programms von dem anderen. Weil das beiden
0: erwähnt hat, das andere des ich sage nochmal, was ich an dem, an dem Verfahren grundverkehrt finde. Wenn der Schabes sein Volkserweckungsprogramm da in die Tat umsetzt und über sich auch noch in die Welt setzt, er würde die Demokratie verbessern. Dann ist der anständige Umgang mit sowas theoretisch distanziert sich, sachlich dazu zu stellen und zu analysieren, was macht er denn? Was ergibt es denn, was macht er denn für eine Gesellschaft? Was macht er denn für ein politisches System? Und der Grundfehler, von solchen Debatten, aus denen du jetzt berichtet ist, eigentlich wissenschaftlich gesprochen Idealismus. Man denkt sich aus Ideen des politischen Wohlverhaltens heraus eine Schablone von, das sind die, Maßst die wahren Maßstäbe der Demokratie und geht mit diesem Brett vorm Kopf an so einen Staat heran und kriegt dann zuverlässig auch bloß Ja-Nein-Antworten. Einerseits Ja, also so Radio war, Einerseits Ja, demokratisch, andererseits Nein, nicht demokratisch. Denselben Scheiß kannst du mit Sozialismus machen. Ich habe mich heute getraut zu sagen, ja, sowas wie bolivarischen Sozialismus gibt es. Aber ich hoffe, ich hatte vorher erläutert, was dort in die Tat umgesetzt wird, was dann deswegen deswegen unter einem solchen Namen fällt und auch korrekt bezeichnet ist. Es gibt die linke Unart, zu definieren. Also ich glaube, das haben sie in der Schule gelernt. Da fängt man beim Denken immer mit dem Definieren an. Zu definieren, was eigentlich der echte Sozialismus ist. Übrigens unterscheidet der sich bei diesen Vollidioten kaum von ihrer Definition von Demokratie. Aber egal. Man kann denselben Scheiß auch mit Sozialismus machen. Man, man denkt sich eine Idee vom Guten, Schönen und Wahren, die den, Namen, den Ehrennamen Sozialismus verdient aus. Stellt sich das als Brett vor den Kopf und schaut jetzt auf Venezuela, sieht aber immer bloß das Brett. Ein, eine, eine Plus- und Minusbeurteilung, wie sehr der eigene herangetragene Wertehimmel in diesem Land vorkommt oder nicht. Nichts von dem, was in dem Land passiert, was dort gemacht wird, ist irgendwie erklärt, wenn man, äh, wenn man den Satz in die Welt posaunt, aber so richtig sozialistisch ist es nicht. Aber so echt demokratisch ist es nicht. Es ist bloß dieser Abgleich an einem Ideal der den ganzen Inhalt des Urteils ausmacht, dann möchte man immer fragen, worüber hast du gerade geredet? Über Venezuela oder über dich? Aber
7: du hast den dir gestellt, können Sie das mal nicht haben. Hast du dir selbst die Aspekt Frage vorgelegt? Könnten Sie dort auch Wandenschaft machen? Nein, so, so
0: Fragen, das ist Quatsch, so was zu machen. Es ist äh, unsachlich. Ja? das ist so ein bisschen, es kommt nicht mal hier an, da hinten garantiert das recht. Aber ich
1: wenn In der Basis hier. Und deine Analyse, was du über Venezuela verwendet hast, kann man jenseits von Venezuela über alle, was alle Ölländer dann, dann frage ich mich, wenn so wäre, vielleicht habe ich nicht richtig wahrgenommen, es ist wie eine Teufel, wie ein Teufelkreis. Das heißt, grundsätzlich gesehen ökonomisch, die können nicht. Äh, unter jeglichen <lacht> Situationen von diesem und diesem folgenden und politischer Ebene rausgesehen. Habe ich richtig verstanden, wenn das so wäre, wenn dein Antwort ja wäre, ich würde sagen, das kommt mir sehr ökonomisch, weil wir reden jetzt auf der historischen Ebene, aber du bleibst ganz, wenn alles so wäre, kann ja, deine Analyse bleiben so. An, an wirtschaftliche Ebene. Denkst du, dass es so einen direkten Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Ebene und Ökonomie gibt? Ich denke nicht, äh, zum Beispiel, damit, damit diese Analyse zu Venezuela passt, äh, ich meine die wirtschaftliche Basis, was du dargestellt hast, es konnten auch andere Faktoren auch zum Spiel kommen, zum Beispiel die Wohle von anderen Mächten, äh, wobei zum Beispiel ein Land wie Venezuela konnte nicht hundertprozentig zum Ölverkauf abhängig zu USA sein. Oder die, die äh, Auseinandersetzung zwischen den Mächten, die alle ihren Einfluss in den Öl, äh, äh, Ölländer eigentlich resabilieren Öl, wollen. Zum Beispiel damit ich das ein bisschen konkreter mache. Aus dieser Analyse muss man auch zum Beispiel Saudi-Arabien so auch, ich äh, meine nur die ja, die Situation von Saudi-Arabien auch, auch äh, erklären können. Oder die Situation von Iran. Iran hat zum Beispiel Mitte äh, 70er eine, eine große Überschuss über, äh, von, von genauer Öl ein. Oder Unreinland. Ich glaube, es braucht eine mittlere Ebene von Analyse, was das mit politischen Verhältnisse oder Machtverhältnisse in internationaler Ebene zu tun hat. Deine Analyse nach, diese Polit-Ebene kommt direkt von, von, von äh, wirtschaftlicher Abhängigkeit. Indem das die zum Beispiel kapitalistische Hauptmächte, die haben einen Schrauber und dieser Schrauber ist diese, diese unebene Abhängigkeit und Öl was ich auch hier eigentlich äh, zustimme. und mit, mit diese diesen Schrauben die können auch ihre Politik durchsetzen ich sehe das ich bin nicht total dagegen grundsätzlich schon aber sehr viel Sachen. das heißt deine Analyse braucht noch so große Abstraktion. Aber die Historie ist nicht so
0: abstrakt. So ein Kommentar. Naja, ich fühle mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen ungerecht missverstanden.
1: Kann sein, nicht, weil, weil ich ja, habe eigentlich
0: in beiden Kapiteln beim Ölland ja. und auch dann beim Schavismus immer zwei Kapitel gemacht. Das eine Kapitel war. Was ist eigentlich, mal so ein bisschen stramm gefasst, der ökonomische Begriff von so einem Land? Da habe ich jetzt nicht gejammert und Teufelskreis gesagt, habe aber schon gesagt, das ist ein politökonomischer Widerspruch, der sich durch die Bemühungen so eines Landes aus diesem Widerspruch herauszukommen immer auch gleichzeitig wiederherstellt, auf höherer Stufenleiter wiederherstellt, weil die Emanzipationsbemühungen immer wieder zurückgehen äh, auf, dafür brauche ich genau die Einnahmen aus der Abhängigkeit, die ich überwinden will. Das war sozusagen das ökonomische Kapitel. Die Gegenseite davon waren die Abnehmerländer, die darin erst einmal eine gut eingerichtete Abhängigkeit dieses Landes haben, es aber überhaupt nicht, überhaupt nicht, dabei belassen, die Sache bloß als so eine ökonomische Abhängigkeit dieses Landes sicherzustellen, sondern die von Anfang an sich auf den Standpunkt stellen, das sichern Sie mit politischer Macht, mit überlegener politischer Macht erstmal von außen, aber auch durch Einflussnahme im Innern ab. Und das Kriterium, das Sie dabei anwenden, ist hart. Das Kriterium heißt, wer von uns lebt, muss dann auch von uns leben wollen. Muss das zu seinem A und O machen. Also das wollte ich eigentlich sowohl in dem allgemeinen Teil über Ölstaat zeigen, also schon neben dem ökonomischen, diese Sorte imperialistischer Machtabsicherung. Als auch dann beim Chavismus. Was jetzt in der Diskussion am Schluss noch dazu gekommen ist, sind sogar noch richtige zusätzliche Verlaufsformen, äh, das Verhältnis gibt es auch im Innern solcher Länder. Es gibt im Innern solch, äh, solcher Länder immer den Streit, richtig, auch in der Regel irgendwo als Fraktionen ausgebildet, in welchem Verhältnis müssen wir uns auf die Pflege unserer Geldquelle Öl konzentrieren was müssen wir unternehmen, um uns daraus zu emanzipieren? Also auch da, meine ich, ist mit der Diskussion über, was heißt in dem Lande eigentlich Demokratie, dieses, dieses Verhältnis von, was ist da eigentlich der, der ökonomische Inhalt dieses Landes, und was ist die dazugehörige politische Kampf- und Machtfrage, auch nach innen zumindest angesprochen gewesen? Saudi-Arabien gehört übrigens in diese Logik rein. Ja, die Saudis sind nicht, so eine, sind, sind nicht solche äh, Volksfreunde wie der ist, Aber sie sind erstens verbissene Anhänger mittlerweile, des nationalen Plans, dass dieses Reich doch auf mehr Nationalen beruhen muss als Öl.
1: Eingefallen, das ist nicht der einzige, den sie haben. das stimmt, meine ich, auch. Bloß auch das, finde ich, ist nicht so recht ein Einwand gegen die Bestimmungen, die heute gefallen sind. Es mag ja sein, dass die USA und andere imperialistische Staaten Ölländer mit noch ganz anderen äh, Mitteln behaken, als mit denen, die heute anknüpfend an diesen grundsätzlichen ökologischen Status zur Sprache gekommen sind. Aber auch da würde ich erst mal sagen, ich sehe nicht, wie das ein Einwand oder eine Mangelanzeige äh, gegenüber dem ist, was, was gekommen ist heute.
0: Vielleicht steckt in dem, in dem Wort Teufelskreis ein Missverständnis von dem, was ich Erzählen wollte. Es ist schon so, dass diese, dieser Status der Ölabhängigkeit die ökonomische Gesetzmäßigkeit hat, dass die Bemühungen von Staaten, daraus zu kommen, mittels des Dollars, den sie mit Öl verdienen, zugleich immer diese Abhängigkeit auch wiederherstellen. Es ist bloß so, damit stellen sie auch den Willen von solchen stolzen nationalen Führungen wieder her, aus diesem sich dauernd wiederholenden Widerspruch rauszukommen. Also Teufelskreis, wenn du das so verstanden hast, das ist ein Automatismus, der für die Wiederherstellung der imperialistischen Verhältnisse sorgt. Dann ist es nicht richtig. Oder man müsste zumindest sagen, das stellt schon die imperialistischen Verhältnisse wieder her. Aber auch den Zustand der gegensätzlichen Willen der Beteiligten. Und so ging auch mein Gedanke, als ich gesagt habe, was die USA in der Frage machen. Das ist ein regelrechter Beweis, dass denen ganz klar ist, das lebt nicht einfach als ökonomischer Automatismus. Das betreuen Sie mit dem stärksten Militär, das die Welt je gesehen hat, allen anderen überlegen. Das betreuen sie mit einem dauernden politischen Überwachungsregime. Wie, wie sich solche Staaten eigentlich politisch organisieren und orientieren. Und wie das so ist, wenn Staaten was betreuen und beobachten, dann machen sie immer den Übergang zur, wie heißt das, teilnehmenden Beobachtung. Also sind sie immer schon eingemischt in die entsprechenden machtpolitischen Auseinandersetzungen in solchen Ländern. Wirklich immer schon eingemischt in die machtpolitischen Auseinandersetzungen in solchen Ländern. Wie soll denn die Nation das Beste aus ihrer widersprüchlichen Basis der Souveränität und aus ihrer dann doch sehr nur bedingten Eigenständigkeit was machen. Das, da sind die eingemischt. Also, natürlich geht den US-Fritzen äh, kein wichtiges Unterlied in der großen saudischen Herrscherfamilie. Da passen Sie schon drauf auf, dass in, in, deren absurden, in deren absurder Streitkultur und politischer Entscheidungsfindung die Richtigen an den Drücker kommen.
1: Also, diese, diese
0: also wenn der, ja, das wollen wir wirklich jetzt, das wäre echt ein Missverständnis zu sagen, da gibt es sowas wie äh, einen in der Ökonomie liegenden Automatismus, dass die Funktionalität dieser Staaten für die imperialistischen Mächte garantiert ist. Nö, das stimmt nicht. Das wäre ja auch, das wär ja, jetzt wird mir auch klar, warum du Iran sagst. Im Iran haben sie den Mossadegh sogar observiert und ihren, ihren Paar von Scherzien da an den Drücker gebracht. Und äh, was, machen diese, was machen diese Vögel im Iran? Eine religiöse, äh, äh, antiamerikanische Re Revolution. Und zwar übrigens wirklich mit dem, mit dem, äh, mit dem Argument, äh, so ein Zustand äh, der Abhängigkeit den Amerikanern gegenüber äh, verletzt die heilige Freiheitslehre äh, unseres gläubigen
3: Volkes. Also das
1: Wort äh, war meiner, war. Ja, ja, weil die erste Phase, deine Erklärung, du hast nicht, gesagt, du ja, Deswegen habe ich gedacht, das passt auch zu anderen zu passen, weil die haben semi wahre Öl zu verkaufen, um Geld eigentlich rein, wie So wie es auch schon eigentlich zu ist, eigentlich. Und so ist der für alle anderen auch aufpassen. Dann ist mir eingefallen, dass dann, wenn so, so diese Kraftheit immer da ist, solche aktuelle Abhängigkeit, dann so wie Arabien und Iran, da waren. Die Iran meine ich, oder zum Beispiel aus. Äh, ich würde eigentlich äh, darauf hinaus, dass das vielleicht andere Faktoren. Haben.
0: Aber Faktor ist jetzt ein bisschen schwach nach dem Überlegen. Du musst ja, dann wirklich äh, äh, mal ins Auge fassen. Dieser ökonomische Widerspruch in diesem wunderbaren, friedlichen Staatenverhältnis zwischen Ölstaaten und imperialistischen Metropolen ist ein kriegsträchtiger Kessel. Und wenn ich sage, das ist ein kriegsträchtiger Kessel, dann habe ich den härtesten politischen Übergang daraus gemacht. Der, der erzeugt überhaupt die in diesen Ländern und zwischen solchen Ländern und anderen so notorischen Gewaltfragen.
1: Ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ja, sagen. das ist, nein, können wir jetzt auch nicht. Ich wollte bloß, bloß
2: das Verhältnis nochmal andeuten. Und das hier
0: ankam.
2: Dass mal nächsten
0: Donnerstag noch mal ja, das ist richtig. Also wir haben sicherlich noch Diskussionsbedarf, Diskussionsmöglichkeiten und am nächsten Donnerstag können wir das diskutieren. Wir wer, wer nicht, äh, wer, wer nicht äh, hinterlegt hat, dass er, dass er da angeschrieben wird, weil er an solchen Diskussionen interessiert ist, soll das jetzt noch schnell machen. Dann kriegt äh, er da auch mit, wann, wo und so weiter.
1: Ich Liste dafür aus.
0: Vielleicht steckt in dem, in dem Wort Teufelskreis ein Missverständnis von dem, was ich erzählen wollte. Es ist schon so, dass diese, dieser Status der Ölabhängigkeit die ökonomische Gesetzmäßigkeit hat, dass die Bemühungen von Staaten da kommen mittels des Dollars, den sie mit Öl verdienen, zugleich immer diese Abhängigkeit auch wiederherstellen. Es ist bloß so, damit stellen sie auch den Willen von solchen stolzen nationalen Führungen wieder her, aus diesen sich dauernd wiederholenden Widerspruch rauszukommen. Also Teufelskreis, wenn du das so verstanden hast, das ist ein Automatismus, der für die Wiederherstellung der imperialistischen Verhältnisse sorgt, dann ist es nicht richtig. Oder man müsste zumindest sagen, das stellt schon die imperialistischen Verhältnisse wieder her. Aber auch den Zustand der gegensätzlichen Willen der Beteiligten. Und so ging auch mein Gedanke, als ich gesagt habe, was die USA in der Frage machen. Das ist ein regelrechter Beweis, dass denen ganz klar ist, das lebt nicht einfach als ökonomischer Automatismus. Das betreuen Sie mit dem stärksten Militär, das die Welt je gesehen hat, allen anderen überlegen, das betreuen sie mit einem dauernden politischen Überwachungsregime. Wie, wie sich solche Staaten eigentlich politisch organisieren und orientieren. Und wie das so ist, wenn Staaten was betreuen und beobachten, dann machen sie immer den Übergang zur, wie heißt das, teilnehmenden Beobachtung. Also sind sie immer schon eingemischt in die entsprechenden machtpolitischen Auseinandersetzungen in solchen Ländern wirklich immer schon eingemischt. In die machtpolitischen Auseinandersetzungen in solchen Ländern, wie soll denn die Nation das Beste aus ihrer widersprüchlichen Basis der Souveränität und aus ihrer dann doch sehr nur bedingten Eigenständigkeit was machen. Das, da sind die eingemischt. Also, natürlich entgeht den US-Fritzen äh, kein wichtiges Unterbiet in der großen saudischen Herrscherfamilie. Da passen Sie schon drauf auf, dass in, in, deren absurden, in deren absurder Streitkultur und politischer Entscheidungsfindung die Richtigen an den Drücker kommen. Also, diese, diese also wenn der, ja, das wirklich jetzt, das wäre echt ein Missverständnis zu sagen, da gibt es sowas wie äh, einen in der Ökonomie liegenden Automatismus, dass die Funktionalität dieser Staaten für die imperialistischen Mächte garantiert ist. Nö, das stimmt nicht. Das wäre ja auch, das wär ja, jetzt wird mir auch klar, warum du Iran sagst. Da im Iran haben sie den Mossadegh sogar observiert und ein paar von Scherzien da an den Drücker gebracht. Und äh, was, machen diese, was machen diese Vögel im Iran? Eine religiöse äh, äh, antiamerikanische Re Revolution. Und zwar übrigens wirklich mit dem, mit dem, äh, mit dem Argument, äh, so ein Zustand äh, der Abhängigkeit den Amerikanern gegenüber äh, verletzt die heilige Freiheitslehre äh, unseres gläubigen Volkes. Also das
3: Wort, äh war meine Frage, ja, ja, weil
1: weißt nicht, weil hatten, ja, ich esse du hast nicht Deswegen habe ich dass das passt auch für andere, Sachen, weil die haben semi Öl zu verkaufen, um Geld eigentlich zu So wie es auch schon eigentlich, für Gase, so eigentlich so ist, der Absatz, für alle anderen Dann ist mir eingefallen, dass, ja, wenn so, so diese Nachhaltigkeit, die immer da ist, eine aktuelle Abhängigkeit, Land Saudi-Arabien und Iran damals in Iran. Ich denke jetzt, Fragen zum Beispiel aus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das vielleicht andere Faktoren sind. Aber Faktor ist jetzt
0: ein bisschen schwach, nach dem Überlegen. Du musst ja, dann wirklich äh, zu. Äh, mal ins Auge fassen. Dieser ökonomische Widerspruch in diesem wunderbaren, friedlichen Staatenverhältnis zwischen Ölstaaten und imperialistischen Metropolen ist ein kriegsträchtiger Kessel. Und wenn ich sage, das ist ein kriegsträchtiger Kessel, dann habe ich den härtesten politischen Übergang daraus gemacht. Der, der erzeugt überhaupt die in diesen Ländern und zwischen solchen Ländern und anderen so notorischen Gewaltfragen.
2: Ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen das Ja, das, ist, nein, das können wir jetzt auch nicht. Ich wollte bloß, bloß das Verhältnis nochmal andeuten. Das Thema Und das ist Ihr
0: Angaben. Ja, ist richtig. Also, wir haben sicherlich noch Diskussionsbedarf und Diskussionsmöglichkeiten. Und mhm. am nächsten Donnerstag können wir das diskutieren. Wir wer, wer nicht, äh, wer, wer nicht äh, hinterlegt hat, dass er, dass er da angeschrieben wird, weil er an solchen Diskussionen interessiert ist, soll er das
3: jetzt noch schnell machen. Dann. Äh, ich da auch mit wann wo und so weiter